0: Hier ist die Eishockey-Show, live in Ton und Bild. Ist es nicht schön? Wir sind wieder da, aber auf neuem Wege. Schön, dass ihr dabei seid, schön, dass Sie dabei sind. Eine herrliche neue Art von Eishockey-Talk. Rick Goldmann, unser Bestseller-Autor und äh, künftiger Grimme-Preisträger, ist natürlich auch da. Grüß dich, Goldi.
1: <lacht> so ist es. Endlich mal eine äh, Vorstellung, die wirklich auf Augenhöhe ist. Wobei ich sagen muss, mir gefällt die Zeit eigentlich nicht. 19.30 Uhr ist meine Essenszeit. Okay, Das weißt du ja auch.
0: Ja, und, und dann wird er äh, schnell äh, hungergrantig. Da wäre ich, ja. dann
1: werde ich tatsächlich schnell hungergrantig, ja. Aber ja. ich glaube, heute könnte man das Ganze überstehen, weil ich habe gerade Sandwich noch reinkauft.
0: Sehr schön. Das Ganze natürlich ab jetzt in dieser neuen Art und Weise aus unserem Wohnzimmer, kann man sagen. Ich würde fast sagen, das ist jetzt ab, ist ab jetzt unser Headquarter. Der, ja, der Headquarter des Irrsinns.
1: Gut, dass man mal kurz umgeschaltet hat, weil ich sehe schon meine Mutter, dass die besorgt daheim war. Wenn man noch mal kurz auf das Zweierbild geht, äh, da habe ich schon Angst, dass meine Mutter sagt, äh, was ist passiert, bist du in der JVA Stadelheim? Es ist alles okay, Mama, ich bin freiwillig hier. Ich bin freiwillig hier.
0: In der Brutstätte der schlechten Laune. Aber nicht nur du bist da, sondern wir haben noch äh, ja. einen Special Guest. So ist es. Ja, Und zwar da drüben. Und zwar unser Live-Cutter Magic Mike. Grüß euch. Wie Mike. geht's? Ja, super. Wir haben Bock auf die Sendung. Was hat dich hierher verschlagen? Warum sitzt du da, wo du sitzt? Und was musst du hier heute Abend eigentlich tun?
1: Und vor allem die wichtigste Frage, warum hast du nicht den Helm, auf den wir dir extra hingestellt haben?
2: Ich glaube, es wäre wahrscheinlich für alle schöner, wenn ich den Helm auf hätte. Ja. Äh, ich bin heute hier, um irgendwie so ein bisschen Bild und Ton, nachdem man es ja jetzt auch mit Bild sieht, ähm, näher zu bringen. So ein bisschen, was ist passiert in der Eishockeywelt? was sagen die User draußen. Ne? Ich kann natürlich auch mal schauen unter äh, unserem Hashtag, die Eishockey-Show. Sehr gut, das machen wir Danke. auch. Wir gucken
0: auch immer hier so parallel, deshalb habe ich hier natürlich alles geöffnet und äh, kann sozusagen die Kommentare live mitlesen. Also wenn ihr Bock habt, und das habt ihr hoffentlich, äh, einfach mal reinschreiben hier und Hashtag äh, die Eishockey Show, da seid ihr eh Social Media mäßig natürlich hier rund um die Uhr dabei.
1: Und in der Kommentarleiste bei YouTube kann man natürlich auch mitmachen, da kommen schon die ersten Fragen rein. Was hast du da alles mitgebracht? Warum hast du da einen Ball da? schmeißen wir den nachher, du holst den, was ist das Rosarote da oben, ist das ein Entwurmungsmittel, ist ja momentan in, hört man so, was Entwurmungsmittel? Hast du da alles mit? Ja, habe ich gehört, weiß es ja nicht. Warum? Was hast du da alles dabei? Das ist hier so ein bisschen
2: aus meinem Wohnzimmer und Schlafzimmer, der Ball ist grundsätzlich da, ich habe gehört, nachher soll es eine Challenge geben von euch beiden, ich halte mich raus, ihr seid die ehemaligen Leistungssportler, kann anderes besser? Der eine sagt so, der andere sagt so, das ist richtig, ja. ja. Und äh, ah. ansonsten ist hier einfach mal schön eingerichtet, schön Wohnzimmer, wie ja. ihr es ja vorhin gesagt habt. Guck Und, mal hier. Äh, jetzt wollen wir einfach mal Spaß haben. Ah, Einen Sessel gibt es hier auch. Okay, jetzt werde ich hier erstochen von den Dingern. Aber guck mal, normalerweise
0: würden natürlich auch äh, Gäste hier sitzen, ja. Live-Gäste. Das Problem ist natürlich momentan logisch, Corona macht das Ganze so ein bisschen dahin. Aber wir haben trotzdem mega Gäste heute. Ich freue mich. Brutale Gäste in unserer ersten Show hier, ähm, live aus unserem Studio. Und zwar freuen wir uns auf äh, Mr. 1000 Volt, auf Patrick Reimer. Guck mal, fällt mir schon das Ohr raus vor Freude. Dann höre ich ja gar und nicht mehr, was die Regie haben. sagt. Und wir freuen uns, aus den Staaten zugeschaltet zu haben. Moritz Seiler.
1: Wenn denn das alles klappt, technisch ja. klappt und Aber das natürlich, hast du ja im Griff, als ja, ich schaue nochmal nach. Aber es müsste ja eigentlich schon klappen. Also äh, Außer es ist jetzt irgendwie noch ein, ein Training reinkommt oder sonst irgendwas Verrücktes. Aber irgendwie kriegen wir das schon hin. Ja, und ansonsten? <lacht> U20-WM müsste das gewesen sein damals von ihm. Glaube ich auch. Ja. Wie bist du jetzt zufrieden mit dem Anfang bisher? Ja, läuft geschmeidig. Ja, ich guck Meine mal Meinung. hier. Das ist sowieso Endlich das sehe ich mal eure Scheiß, Gesichter. Den jemals überhaupt jemand erfunden hat. So. Aber es kann sich ja noch ändern. Ja. Darf darfst nicht so
0: schnell drücken, wenn ich hier gerade lese.
1: Ja, das ist natürlich richtig. Da habe ich vergessen, dass du jetzt auf Bild und Ton achten musst. Und du und weißt jetzt ja, auch Multitasking lesen. und so. Das ist wirklich nicht Tanz.
0: Nee, nicht ganz meine Stärke. Deshalb bin ich auch beim Fernsehen gelandet. Ja. ja. Und jetzt auch zwischendurch im Internet. Das ist Wahnsinn.
1: Ja, ist toll. Also meine
0: Mama wird sagen, der Junge macht Karriere. Ja. Es ja, geht immer weiter. Jetzt auch im ganz neumodischen Streaming-Kanal. So ist es. So, wir wollen natürlich trotzdem über äh, Eishockey sprechen. Das ist ähm, grundsätzlich ein relativ wichtiger Bestandteil dieser Sendung. Nicht nur und so nicht immer, aber ab und zu wollen wir darüber quatschen. Und deshalb gucken wir jetzt mal, liebe Eishockey-Fans, auf das, was passiert ist. Wir sprechen natürlich über das, was äh, am Wochenende passiert ist und über alle Themen, die wichtig sind rund um die Penny DL. Das sind mal die Ergebnisse. Wir machen das immer hier ganz en passant. Ihr kennt das sowieso, ist ja klar, ihr wisst, wie euer Verein gespielt hat, aber das ist nochmal von Sonntag, was ja, was sticht da raus, zum Beispiel Bremerhaven 4-0 in Wolfsburg, keine Frage. Oder auch 4-0 äh, der Panther aus Ingolstadt gegen die Adler Mannheim und auch sicherlich interessant, und das wird uns auch gleich beschäftigen, die Niederlage der Münchner gegen die Kölner Haie mit 4-5.
2: Sollen wir auch noch auf den Freitag schauen? So ein Wochenende ist ja immer Freitag bis Sonntag. Der alte Kamelle willst jetzt ja, ja mal, mal aufwärmen. Drei, drei Tage wach.
1: Neu in der Sendung und schon den ersten ja. Punkt 1-0, würde ich sagen. Mike gegen Sash.
0: Nee, 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 mir wurde gerade von der Regie da ganz übel mitgespielt, weil Mike und ich haben uns eigentlich darauf geeinigt, ja, dass wir nur den Sonntag machen und jetzt quatscht mich hier der Leiter der Sendung, der Max, der so gerne genannt wird, not. Aber das hat er jetzt ja, verdient, finde ich. Absolut.
2: Oder? Ja. Wenn er den Plan überlaufen würde. Max
0: W. -Punkt. Und wenn es ganz übel läuft und dann noch mehr im Müll labert, dann werde ich übrigens auch den Nachnamen verraten. So viel dazu. So baut man Druck auf. Ja. Ja. Also Freitag dann nehmen wir die natürlich auch mit, die Ergebnisse, logischerweise. Und da vielleicht sehr interessant, weil wir über München gleich reden, auch die Niederlage gegen äh, die Bietigheim Steelers mit 3 zu 6.
1: Ja, insgesamt, glaube ich, muss man sagen, an dem Wochenende äh, Bremerhaven, Berlin. Die haben nur ein Spiel gehabt und es hat Nürnberg gegeben und Augsburg, die haben gar kein Spiel gehabt. Auch das muss man vielleicht noch kurz erklären, bevor mhm. wir zur Tabelle kommen. Ja,
0: und äh, da haben wir die Tabelle. Drei Teams übrigens mit voller Punktausbeute. Düsseldorf, Straubing und Ingolstadt.
1: Bei Ingolstadt interessant, vielleicht kommen wir später nochmal ganz kurz dazu, aber bei Ingolstadt finde ich es interessant. Sieben zu null Tore am Wochenende. Und wir haben ja schon mal dieses Thema gehabt bei Ingolstadt. Du kannst gleich auf die Tabelle schauen, aber 7 zu 0. Wir mhm. haben mal dieses Thema gehabt, äh, Defensive klappt nicht. Also da hat sich vieles getan bei Ingolstadt zum Positiven. Stimmt.
0: Ja, ganz oben. Jetzt drohen sie da, die Eisbären. Tabellenführer zum ersten Mal in dieser Saison, wenn ich mich nicht verschaut habe.
1: Und das, obwohl sie nicht gespielt ja. haben an einem Spieltag.
0: Die haben auf dem Sofa rumgelümmelt, Goldi. Ja. Ich finde, wir brauchen so einen Award. Der Lümmel der Liga. Jede Woche. Das, kann, das muss jetzt gar nicht sein, dass sie nur rumlümmeln, sondern der Lümmel, der irgendwie immer was schafft, was gar keiner für möglich gehalten hat und wo du dich so
1: rausaalst, und auf einmal bist du da als Lümmel der Liga. Wenn Sie sich jetzt fragen, wo soll es hingehen, gute Nachricht, Nach einer Stunde sollte es eigentlich vorbei sein. <lacht> so ist es geplant, man weiß es nicht.
0: Ja, das ist das Schöne auch in diesem Netz, kann man laufen lassen.
1: Ich weiß nicht, ob wir den Lümmel der Liga, Liga, Lümmel der Liga den Lümmel der Liga brauchen, aber es ist ja Alliteration.
0: Ja, ist aber positiv gemeint selbstverständlich. Also, die Eisbären vorne weg und äh, wir gucken natürlich auch noch ein bisschen weiter nach unten. Ist ja in dieser Saison möglicherweise brutal interessant Thema Abstieg. Also Iserlohn, Schwenningen und die
1: Steelers. Was schon großartig. auffällt, glaube ich, insgesamt, die Tabelle ist wieder ein bisschen nach diesem Wochenende wirklich zusammengerückt. Also von ganz oben nach ganz unten sind es nicht mehr so viele Punkte. Aber man nicht in sieht, der Anzahl der Spiele. <lacht> Nein, das ist natürlich richtig, aber es ist nicht mehr ganz so viel. Es ist keiner mehr über zwei Punkte mhm. im Durchschnitt. Es ist keiner mehr unter einem, Punkte, äh, unter einem Punkt im Durchschnitt. Und damit kann man schon ein bisschen rauskristallisieren, dass da drei Teams momentan unten drin sind, vielleicht vier äh, oben sind, ein paar Teams, die gemeinsam sind und dann gibt es in der Mitte was. Also es bleibt spannend, wahrscheinlich auch letztendlich muss man sagen, weil natürlich durch Corona jetzt doch wieder mehr passiert ist im Team äh, Ausfälle Spielverlegungen äh, ja auch im Team selbst äh, mit, mit, mit manchen Mannschaften, die da einzelne Spieler verloren haben, so dass sich da einiges getan hat.
2: Ja. Zwischenfrage von mir: Jetzt mhm. haben wir ja ungefähr die Hälfte der Saison durch. Wer steigt ab? Jetzt kommst du mit zu?
1: Jetzt hat ja schon die Vielleicht ja gar keiner.
2: Vielleicht gut, das ist natürlich von abhängig, was sie in der zweiten Liga fabrizieren. DL2. Ich meinte das, mein, das natürlich ist auch. Ist das bezogen.
1: eigentlich meine Kamera? Hier sehe ich das richtig. Ja. So, hallo, schönen guten Abend. Das ist das Problem, wenn man so Dinge ja. ausstellt und Leute einkauft, die das so einen ist, großen Schädel das haben. Das ist die
0: Leberkasskamera. kamera <lacht>
1: Ja, das ist richtig. Ja. Ich muss ein bisschen zurückbleiben, es tut mir leid. Also. Komm,
0: lass uns noch mal ganz kurz ja. äh, sportlich werden, weil wir die Tabelle gerade gesehen haben und die Ergebnisse gesehen haben und äh, wenn wir drauf schauen, es gibt äh, wirklich interessante Ergebnisse, was die Top-Teams betrifft. Jetzt äh, haben wir gesagt, die Eisbären vorne weg, aber ähm, würde ich dich natürlich zu fragen, weil du bist äh, meiner Meinung nach hier als Experte eingekauft, so wurde mir das erklärt.
1: Das ist in meinem Vertrag anders beschrieben. Dementsprechend, ich auch als Entertainer,
0: Dementsprechend, <lacht> dementsprechend München mit einem Null-Punkte-Wochenende. Wir haben es ja gerade gesehen, äh, Niederlage Bietigheim und Niederlage gegen Köln ja. und fünf Niederlagen aus den letzten sieben Spielen. Okay, ist klar, wir müssen einordnen, Team von Don Jackson, brutales Pensum, ne? also was die gerade abspulen, ja. Champions Hockey League und überhaupt in der Liga, diese ganzen Nachholspiele, wir wissen, dass das ein brutales Pensum ist, aber wie ordnest du das gerade ein, die Phase, in der sich ähm, der RC Red Bull München befindet?
1: Also vielleicht, du sprichst jetzt nur München an, ich möchte sie gar nicht allein betrachten, sondern ich würde gerne Mannheim mit dazu holen. Wenn man sich das anschaut, sind beide Mannschaften momentan nicht da, glaube ich, wo sie sein könnten, in der Form von der Qualität, was sie abliefern und die Ergebnisse, die sie in den Spielen erzielen. Und so unterschiedlich es vielleicht für beide Mannschaften ist, wenn man ins Detail geht, ist vielleicht der Anfangspunkt der gleiche. Ich glaube, das ist Emotionalität. Emotionalität spielt einen ganz, ganz wichtigen. Eine ganz, ganz wichtige Rolle. Bei beiden, wenn ich jetzt mal bei München bleibe, ist diese Emotionalität bei mir, äh, festgemacht, einfach mit der Champions Hockey League noch. Mhm. Die haben Spiele verschoben gehabt, die haben früher einen Corona-Ausbruch gehabt, wie zum Beispiel in Mannheim damals, die haben Spiele verschoben, die sind nach hinten gegangen und die haben es mir aufgeschrieben, vom 26.11. bis nächste Woche, also morgen ist es, nicht nächste Woche, morgen, am 14.12. haben die in 19 Tagen neun Spiele. Ja. Ja und sie haben als einzige Mannschaft der, der deutschen Teilnehmer noch die Möglichkeit, in der Champions-Hockey-League weiterzukommen. Gegen Luca Raumer 2-2 äh, zwei, zwei gespielt, haben jetzt das Heimspiel morgen. Ja. Das heißt, ich glaube, da ist schon, ob man das will oder ob man das nicht will, aber man, man kann es oft auch im Fußball sehen. Und ich mache den uh, nicht gerne den Vergleich, aber bei sowas Internationales... Äh, auch da bist du ja Experte im Fußball, deshalb also kannst du den Vergleich schon ja, erfahren. Absolut. Und äh, deswegen... <lacht> ähm, glaube ich, kann man das schon sehen. Der Kopf ist irgendwo beim Spiel, da wo ein Spiel ganz, ganz viel bedeutet. Mhm. Im Gegensatz zur Liga. Und deswegen glaube ich, ist es bei München schon so. Auf der einen Seite die ganz, ganz vielen Spiele, da wirklich den Fokus zu halten. Und auf der anderen Seite hast du die Champions-Hockey-League, wo du dir vorgenommen hast, hey, die willst du endlich mal gewinnen. Ja. Und deswegen glaube ich, ist es momentan so, dass bei München an manchen Stellen ein kleines Müh, sagt ja der Hensler auch gern beim Kochen, da habe ich abgeschaut. Mhm. Ein Müh. Müh? Mühsalz. Koch auch gern. Aber egal. Ähm, da, da fehlt mir ein kleines Müh, glaube
0: ich. Ja, aber lass uns doch mal den äh, Kollegen Frank Mauer hören, der übrigens sein 700. DEL-Spiel gemacht hat. Mhm. Äh, Magic Mike, hau mal raus. At the Turntables. Der hat doch was dazu gesagt, der Frank
1: Mauer. Ich weiß nicht. Wir sind heute ziemlich stark rausgekommen. Er hat mal den Mitteldrittel da in der, innerhalb der kurzen Zeit, wo wir drei gegen gefressen haben. Ja, die letzten Spiele ziehen sich das ein bisschen wie ein roter Faden. Ähm, da müssen wir schauen, dass wir äh, das in den nächsten Spielen wieder hinkriegen weil so können wir auch nicht weiterspielen. Ja, so können wir nicht weiterspielen. Also du merkst schon, das äh, macht die Jungs stinkig. Ziemlich gut rauskommen, das trifft auf uns nicht zu bei dieser Sendung, was er gerade gesagt hat, aber das ist jetzt was anderes. Ähm, natürlich macht dich das stinkig, weil im Endeffekt ist es doch so, als Gespieler, du gehst doch jedes Spiel drauf, letztendlich um das Spiel zu gewinnen. Das ist keine Frage. Aber manchmal bist du dir vielleicht nicht hundertprozentig darüber im Klaren, dass du nicht immer den hundertprozentigen Preis zahlst dafür ja die harte arbeit sondern man stellst da halt vor ganz leicht vor es geht leichter und dann fehlen die ein zwei drei prozent die dann entscheidend sind wenn man zum beispiel so ein spiel wie gegen köln knapp verliert jetzt aus sicht von 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 köln äh, von münchen von münchen
0: ja wobei mannheim finde ich auch noch ein thema äh, du hast jetzt so zusammengepackt weil es irgendwie eine ähnliche ausgangslage ist aber es ist auch null punkte wochenende drei niederlagen ja. in serie und sieben niederlagen aus den letzten zehn spielen also das ist ja auch nichts was du als spieler von äh, den Adler mannheim gewohnt bist in dieser phase was würde pavel groß dazu sagen
1: also erstmal, erstmal muss man sagen, ähm, Egal, ob es München ist, egal, ob es Mannheim ist, du kannst doch nicht davon ausgehen oder man sollte nicht davon ausgehen, sagen wir es mal so, dass Mannschaften durchmarschieren. Sondern ich glaube, dass so eine Phase, da wo es nicht so gut läuft, absolut mhm. natürlich ist und dass die auch gesund ist, weil sich dann eine Mannschaft auch wieder neu sortieren muss, auch von den Plätzen her ein bisschen sortieren muss. Und jetzt gehe ich mal zurück und und das ist der Unterschied für mich ähm, zwischen Mannheim und München momentan. Auch wenn die Emotionalität für mich der Aufhänger ist, ist der große Unterschied für mich nach der Pause, acht Spiele, sechs Niederlagen, Corona deutlich später kommen, erst kein Trainer, dann viele Spieler raus, ja. dann haben sie Spieler zurückbekommen, haben zwei ganz emotionale Spiele bekommen, das war gegen München und diese zwei Spiele, und das sind die einzigen zwei Spiele, die haben sie gewonnen.
2: Meine, meine Zwischenfrage ist es dann... Ist der Kopf dann einfach anders drin, wenn du gegen München spielst, wenn du dieses Tauschspiel hast? Weil wir sehen ja hier, den so. Rest verlierst du. du verlierst nur das vier ist, auch das gegen Ingolstadt. Danke.
0: Ist ein guter Einwand, finde ich, von Magic Mike, weil, weil wir da ja auch in der Sendung, wir haben das zufällig auch zusammen gemacht, glaube ich, wenn ich mich recht Sinne, oder? Nee, weiß nee. nicht mehr. Aber wir haben auf jeden Fall darüber gesprochen, auch in der Sendung, dass das einfach, dadurch, dass das so ein Zweikampf geworden ist, dass München-Mannheim ja. irgendwie so eine ganz besondere Art von Spiel geworden ist. Ich will jetzt nicht sagen Serie, aber gefühlt denken, glaube ich, Spieler, es ist immer eine Serie, es wäre immer Playoffs, wenn die gegeneinander spielen. Liege ich da ungefähr so richtig?
1: Ja, ja, Es kann man alles dahingehen und deswegen nehme ich ja Emotionalität als Aufhänger her. Ja. Weil da hast du, obwohl die Mannschaft immer noch kurz war, da kommt Blachter rein, nachdem er raus war, zum Beispiel im ersten Spiel, das waren ja Back-to-Back-Spiele, kommt raus, hat ein brutales Spiel gespielt, hat ja. unheimlich viel Emotion, viel Energie aufs Eis äh, gebracht. Und das sind dann die Momente, wo du als als Mannschaft einen Weg findest, wirklich 100% abzurufen. So jetzt klappt es, also Mannheimer sich zweimal klappt. Alle Spieler kommen fast in Kader wieder zurück, bis auf ein zwei Ausnahmen. Ja, jetzt muss es sowieso klappen gegen die anderen Gegner. Jetzt haben wir ja den Schwe also vom Kopf her ja. den schwersten Gegner haben wir geschlagen, also geht's doch gegen die anderen sowieso. Und ich glaube, das sehen wir jetzt gerade bei Mannheim, wenn man da hinschaut und sich auch das letzte Spiel anschaut. Spielerisch wollen sie, aber hundertprozentig kämpferisch in jedem Einsatz. Das erkenne ich nicht ganz. Momentan, das finde ich auch gar nicht so schlimm, dass mhm. das so ist, weil es ist eine Phase, wie ich gesagt habe, wo sich das äh, sammeln muss. Und das Zweite darf man auch nicht vergessen: Die hatten zwischendrin eine sehr kurze Bank, also wirklich eine sehr kurze Bank, wo wenige Spieler gespielt haben. Und ich glaube auch, dass das schon viel Kraft kostet hat und dass das auch mental anstrengend war und dementsprechend vielleicht das Ganze jetzt noch nachhängt.
0: Was würde Pavel Groß sagen?
1: Er würde in dem Zusammenhang auf jeden Fall nicht das sagen. Das ist ja eine fünf für dich. Puh, ich denke, wow. <lacht> Da ist es um was anderes gegangen. Ja, das ist statement. So, Thema Kölle. Wenn ihr irgendwas Lust hast, ich schaue gerade mal rein, ja. hier bei YouTube. Von Bodensee habt, werden
0: wir schon gegrüßt hier übrigens. Ja,
1: aber nicht bloß Grüßen, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr dabei sein wollt, wenn ihr was reinbringen wollt, wenn ihr was wissen wollt, dann schreibt es da mal rein, wir schauen da auch immer wieder mal drauf. Mike, du kannst auch mal drauf schauen, wenn du was ja, hast. Ja, mache ich? Frage hast, einfach. Ja, ich sehe schon ein Gespräch paar unterbrechen und gerne nachfragen. Bleibt der Stream online? Ganz wichtige Frage. Bleibt der Stream online? Da verstehe ich ja allein schon die Frage nicht. <lacht> Was sagst du? Bleibt der Kannst du Deutsch sprechen mit uns? Nee. Wer, äh. wer, wer das übrigens hier technisch aufgebaut hat, ja. Hut ab vor diesen Menschen. Ja. Ja. Bleibt der Stream
0: online? Was heißt das? Und überragen, wer uns hier die Kekse hingelegt hat.
1: Was heißt
2: Und, das? ob sozusagen das Ganze, was jetzt gerade live läuft, im Nachhinein auch noch abrufbar ist. Absolut. Und ich habe von, von dem Schlauen aufs Ohr bekommen, ja. Und wichtige Frage, vor ein paar Wochen warst du doch im Eismeer oder sowas. Oder warst du in der ISA? Was hat man da auf Instagram Das gesehen? ist ja eigentlich fast
1: das Gleiche. Das ist ja. das
2: Gleiche, weil es ist, hier, es ist auch eine wichtige Frage hier, ob du wieder im
1: Eismeer, äh, im Eismeer warst. Also ich war einmal im Meer, in der Nordsee schwimmen. Das war aber im November. Und ich war jetzt... Hm. Lecker. Letzte Woche zweimal im Eisbach äh, bei 4,6 Grad. Und das macht dich fit? Magic oder? Mike,
0: komm, jetzt musst du einmal kurz, äh, kannst du das mal suchen, dann äh, zeigen wir ich das, mal. Noch. Ich das, such, ja, das Ich überlege
1: mal. Ich überlege mal. Such das nochmal kurz.
0: Aber lass uns in der Zeit doch äh, über Köln reden. Ja. Weil das ist schon äh, eine erstaunliche Geschichte. Ähm, nämlich, dass sie in München gewonnen haben. Nach 16 Niederlagen in Serie gewinnt man gegen eine Mannschaft, gegen die man eben so lange nicht gewonnen hat. Das war fast drei Jahre, glaube ich, zurückgerechnet.
1: Ja, ähm, das ist sowas, das weiß ich nicht, aber wenn du das sagst, ja.
0: Ja, steht hier auf meinem schlauen Zettel. Wurde mir aufgeschrieben.
1: Meinst du, dass die, die Spieler das wissen oder dass ihr äh, Journalisten dann die Spieler eigentlich mit sowas konfrontiert, wo kein Spieler das eigentlich oh, weiß jetzt und kommt auch keinen? Die Platte wieder. Ich, ich frage nur für einen Freund. Ich frage mhm. nur ob das wirklich relevant ist für die, die da aufs Eis gehen.
0: Ja, ich glaube schon, dass es relevant ist insofern, als dass du weißt als Spieler, zumindest für Spieler, die etwas länger schon da sind, also ein Mo Müller wird sicherlich wissen, dass er zuletzt gegen München nicht so oft gewonnen hat. Also die Busreisen kannst du dir dann schon, glaube ich, merken, wo du, Achtung, die Dosen im Bus vor Freude leerst oder eben nicht. Ha! Ja, so Kann ich verstehen,
1: was du jetzt sagst. Ja, Das finde ich schon. Wenn Spieler länger dabei sind, dann lasse ich mir das eingehen. Ansonsten finde ich das oft so... Dass Nein. das nicht so ein Faktor ist und dass du das auch nicht so präsent hochholst,
0: dass ich, du irgendwo ich bin bei kannst. dir, indem man sagen kann, glaube ich, Statistiken so und so. Also viel ist Zahlenwerk im Sport, manches macht total Sinn und manches ist kompletter Quatsch. Aber wir müssen mal drauf schauen und ich glaube, das war auch relativ, relativ entscheidend in dieser Partie, die Köln gewonnen hat in München jetzt. Dieser Ausgleich, dieses
1: erste Tor nach 1 führung für die Münchner, dann kommt Kölle. Ich glaube, insgesamt beschreibt es äh, die Spielweise, mit wie viel Wucht, mit wie viel Energie und mit wie viel Willen, dass da Köln letztendlich reingekommen ist. Und man sieht es hier in diesem Vorcheck, äh, Matsumoto geht danach, dann geht er nochmal nach, aber man muss dann auch sagen, das ist natürlich in dem Zusammenhang, man sieht es jetzt sehr kurz geschnitten, aber es ist auch nicht so gut äh, von, von, kann man das ein bisschen länger haben? Bis ich
2: hier raus, mit Sicherheit. Also. Das ist der Live Cutter
0: Magic Mike, der kann
1: alles. Ja, von der Idee her. Ich glaube, ähm, das macht vielleicht München hinten drin auch nicht so gut, weil sie, sie nicht so gut unterstützen. Mhm. Und man sieht es dann auch, wenn der Treffer fällt, man sieht man, dass ganz viele obsessiv, von den München vorne, aber dann auch nicht das in der Position sind. Schauen wir jetzt, machen wir stopp! Stopp! Schau mal da jetzt hin. Es ist eigentlich nur einer hinten. Alle anderen haben schon nach vorne spekuliert von ja. München. Das heißt, es ist sehr gut herausgespielt von Köln in dem Zusammenhang. Dieses 3-1, weil gleich ein schneller Pass kommt. Aber letztendlich sind die Spieler nicht hundertprozentig in ihrer Position, haben sie nicht richtig unterstützt, konnten so von hinten nicht den Aufbaupass spielen. Lass mal weiterlaufen, bitte. Und dann kommt hier ein perfekter Pass rüber, das dann auch gut zu Ende bracht. Und das ist die Qualität, die meiner Ansicht nach... Ähm, die sie Kölner momentan so haben. Und da passt auch eine Frage dazu. Ähm, hier, wie hat sich L L L Dumont entwickelt? Ich wollte mal schauen. Cassie Smith hat das gefragt gehabt. Mhm. Das ist eins, das ist ein, ein sehr gutes Beispiel. Weil ich glaube, warum Köln momentan wirklich so ähm, gut spielt. Und das geht ja zurück seit Oktober, wo sie einmal richtig auf die Nuss gerückt haben von, von, von Düsseldorf im Derby. 1-6. Genau. Danach haben die einen brutalen Lauf. Und die ganze Mannschaft nimmt daran teil.
0: Zwölf Siege aus 15 Spielen,
2: seit dem 22. Oktober. Guck ja, hier
1: sehen wir es. Kannst du mal zeigen, wo das war? Das 6-1?
2: Das 6-1 hier gegen Düsseldorf. Genau, und danach, da. wenn du es mal
1: hochschaust, wird es ziemlich grün. Und grün ist bei uns Sieg, ja. rot ist Niederlage, <lacht> dementsprechend. Ja. Und es werden immer mehr, aber Fehlt man kann natürlich... Gelb. Man kann natürlich draufschauen, wenn man sich die Spielweise anschaut, dieses aggressive Fortchecken, das die ganze Mannschaft umsetzt, das ist natürlich schon was, was momentan die auszeichnet. Und es kommt nicht bloß auf die Matzemoto-Reihe drauf an, mhm. mit Ferrero und mit Barinka, sondern da sind die anderen genauso mit drin. Und das haben die geschafft momentan, meiner Ansicht nach, die Rollen anzunehmen und das System wirklich umzusetzen und um bei ihrer Spielweise zu bleiben. Und Poggi, meiner Ansicht nach, deutlich besser wie letztes Jahr. Absolut. Und auch Pepper wenn drin ist, funktioniert wirklich gut.
0: Ja, Und weil du eben noch angesprochen hast, so nach dem Motto, macht das was mit einem Spieler, wenn man lange irgendwo nicht gewonnen hat oder wenn man vielleicht auch weiß, dass es schwer wird bei dem nächsten Gegner. Guck mal, Alex Oblinger nach dem Spiel. Ich glaube, man merkt, dass der irgendwie happy ist.
3: Ja, ich glaube, nach so einem Sieg hier in München... Ähm da kann man einfach nur, äh,
4: wir sind alle stolz auf uns und äh, genießen es jetzt, dass wir hier gewonnen haben. Wir haben heute ein super Team-Effort abgelegt und wir sind alle glücklich, dass wir heute hier gewonnen haben. Das war wichtig für uns. Und dann
0: haben Sie heute ja auch noch Tore erzielt als Stürmer, obwohl Sie ja eigentlich mittlerweile mehr Verteidiger sind.
4: Tut das auch der Seele gut? <lacht> ja, ich... Äh
3: ja,
4: am Anfang, als ich Verteidiger wurde, wusste ich gar nicht, was ich eigentlich da so richtig machen soll. Aber irgendwie macht es mit der Zeit jetzt immer mehr Spaß. Deswegen, egal wo ich eingesetzt werde, ich gebe mein Bestes. Und wenn dabei sowas rauskommt, dann umso schöner.
1: Ich wusste gar nicht, was ich wirklich mache. Man muss ihn mal fragen, wenn du nächstes Mal Köln hast, oder wenn jemand hat, man mal fragen, ob die Geschichte wirklich stimmt, dass der früher immer Hummersuppe gegessen hat. Also wer es nicht weiß, sein Papa war Sternekoch. Und der Papa hat mir das mal erzählt. Äh, dass da Alex das Kind sehr gerne in die Küche gegangen ist und sehr gern Hummer bzw. die Hummersuppe gegessen hat. Stark geworden. Ich, okay. ich, ich wollte es eigentlich gar nicht erzählen, aber wenn so, so was Festliches wie heute hier, ja, da merkt ja, so man, geschmückt dieser Raum, ja, dann möchte ich natürlich auch jetzt, gucken, jetzt kommt der jemand Da merkt man dazu, den Paul Bocuse
0: unter dir, aber wir wollen jetzt nicht über dich sprechen, Gold, nee. du bist jetzt raus, ja. du bist raus, weil wir Schrei haben den erfolgreichsten Scorer der DL-Geschichte bei uns, vor drei Tagen 39 Jahre alt geworden, oder jung, muss ich sagen, ich würde sagen, mehr geht eigentlich nicht. Herzlich willkommen, Patrick Reimer, hier in die Eishockey-Show.
4: Guten Abend zusammen. Dankeschön.
0: Ah, Wahnsinn. Ja, Patrick, ich weiß, es ist ein schwerer Gang jetzt hier bei uns, weil äh, du wurdest ja durchaus zweimal interviewt in den letzten Tagen. Ich weiß, es ist äh, vielleicht jetzt auch, es ist das Letzte, es ist vielleicht auch das Highlight-Interview für dich, darf ich das so nennen. <lacht> Freust du dich trotzdem, auch wenn du äh, alles
4: erzählt hast schon über diese Themen, die es äh, zu erzählen gibt? Es kommt ganz auf die Fragen an. Nee, äh, <lacht> natürlich freue ich mich, dass ich auch nochmal dabei sein darf. Äh, Gerade in eurer premieren äh, Ausgabe. und ja, schauen wir mal, was er so wissen wollt. Ja,
0: also nicht nur über 1000 Spiele, sondern auch über 1000 Interviews in den letzten zwei Wochen. Ähm, ich weiß nicht, also für uns ist es sozusagen die erste Live-Show ja auf YouTube, äh, vielleicht ja auch für dich, aber du warst ja echt ein brutales Firebeast. Ich habe das ja gerade schon angeschnitten, ähm, erst die 798, dann die 800 Punkte und dann jetzt die über 1000 Spiele. Äh, welche Frage, Patrick, kannst du jetzt vielleicht
4: heute nicht mehr hören? Welche dürfen wir nicht stellen? Ich glaube, ich habe sie alle gehört. <lacht> Deswegen ist gerade egal, ob sie nochmal kommt oder nicht.
1: Aber uh. lass mal umdrehen. Dann gibt es eine Frage, wo du dir so denkst: So, das hat mich keiner gefragt. Das hätte ich eigentlich gern beantwortet. Das liegt mir am Herzen. Warum fragt mich das keiner?
4: Ne, habe ich mal keine Gedanken drüber gemacht. Tatsächlich. ich, ich finde auch, also ich bin unglaublich stolz auf das erreichte, was jetzt alles passiert ist die letzten Wochen. Aber äh, ja, ich würde selbst glaube ich nie so ein großes Ding daraus machen. Äh, es ist schön, dass die Leute sich dafür freuen oder darüber freuen. Ja. Ähm, aber am Ende des Tages war es eine lange Reise und ich glaube, es gab einfach unglaublich viele Momente, die schön waren in, in der Zeit. Und es ist eher so, äh, das, worauf ich auch dann zurückschaue und äh, mich dann insgeheim freue und nicht dann am Ende die, die Zahl, die da steht.
0: Okay, wenn du so passiv bist, dann sagen wir natürlich ganz arrogant, wir wissen auch nicht, warum du so abgefeiert wirst, ne? weil der Furchtner hat 1.100 Spiele jetzt gerade <lacht> geschafft. Ne? Also sorry, da müssen wir natürlich auch nochmal Grüße schicken nach Wolfsburg und Congrats dafür, aber Scherz beiseite, Patrick, wir wollen natürlich noch mal auf äh, ja, deine Karriere gucken. Das klingt jetzt irgendwie so, als wenn du ähm, äh, ja, hier schon am Karriereende bist, ja nicht? aber das sind mal die Bilder direkt nach diesem Scorer-Record. Feuchte Angelegenheit da im
4: Locker-Room. Ja, war, war eine schöne Überraschung und
3: äh, <lacht> der
4: AD, weil äh, wir eigentlich relativ viel Liganeulinge haben, äh, junge Spieler, die, die neu dabei sind. Ähm, ist jetzt keine Mannschaft, die extrem lange zusammenspielt, wo man vielleicht die Emotionen dann auch äh, noch mehr verstehen könnte. Äh, freut mich umso mehr, dass die Jungs mich dann auch auch so abfeiern. Äh, es schien mir ein ehrlicher Jubel zu sein und äh, das macht mich sehr stolz.
1: Oder hast du das festgemacht?
4: <lacht> ja, an der Art und Weise, wie sie gespritzt haben.
1: <lacht> das kann man auch wieder mitnehmen, falls man sich das mal fragt.
0: Aber du hast logischerweise ein paar Raketen gezündet in deiner Karriere und äh, ich weiß, du hast es vermutlich das ein oder andere Mal jetzt auch gesehen zuletzt, aber wir, was macht denn der
1: Seider da jetzt? Ja, der Mo ist schon fertig. Guck mal, Guck mal so schnell geht's. Die Anarchie hat <lacht> durchgriffen, das die Jungen, die <lacht> kicken, die Alten raus. Die Youngster <lacht> übernehmen
0: schon und dann haben wir kurz den Patrick Reimer abgewürgt. Mo, servus, hörst also, du uns? So
3: schnell, so schnell wollte ich gar nicht da
1: sein. <lacht> ich finde es super, Mo, dass du so schnell da bist. Wir freuen uns sehr. Wir sind zwar in Deutschland, die jetzt hier schon bei der Farbe ankommen, aber schön, dass du aus Schwarz-Weiß aus Detroit sendest. Aber wir kommen später dann wieder zurück zu dir.
0: Mo, können wir noch mal gleich Mo, können wir gleich nochmal zurückkommen zu dir? Du müsstest noch einmal rausgehen, weil sonst ist der Kollege Reimer hier abgewirkt.
1: Das kriegen wir hin, oder? Ja. Das ist uns auch noch nie passiert. Nee. Wir machen jetzt 250 Sendungen hier auf YouTube, aber Und das ist in der Jubiläumsausgabe. das erste Mal. Ich glaub's nicht. Das ist so verrückt. <lacht> Unglaublich. So.
0: <lacht> das ist ein also ich habe hab gewusst, dass eine Menge schief laufen kann, aber das hätte ich nicht gedacht. Das ist Klassiker. Wieso, bis jetzt ist doch nichts schiefgelaufen. Nee, stimmt. Nee, nee. Zwei Gesprächspartner gleichzeitig. Das, das ist auch eine Kunst. Aber Für wir jeden einen. Mach, du den, mach du den Moritz Seiler schon mal. Ich unterhalte mich mit Patrick weiter. Wir können das, weil
2: wir sind mental stark.
0: So, wen haben wir denn jetzt in der Leitung? So, Patrick, was auch, wir machen einfach so weiter. Wir gucken auf das, was in deiner Karriere alles so passiert ist. Und wir haben uns mal die Top Ten rausgesucht.
2: Das war jetzt und das ist Patrick Reimer, fast aus dem Nichts. Ja, 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 ja.
4: ja.
1: Wechsel die Position mit Flecker. Super Pass, Reimer. Tor! Ach, der war da mal wieder zur Stelle. Der Spieler des Jahres. Patrick Reimer.
2: Oh, Und der konnte mehr Oh, den zieht er schön mit oh! der Klang. Und was für das ein Spielzug. Tot. Acht Sekunden vor dem Ende drehen die Eistigers tatsächlich diese Partie. Der punktgenaue Pass. Jetzt mit der Rückhand von Reimer in den Raum. Eis mit
3: Tempo.
0: Patrick, kannst du das bisher tot! alles sehr gut erinnern?
4: Noch? Ja, doch. Bis auf das Tor gegen Augsburg, äh, im Überzahl, da nicht mehr wirklich, aber ansonsten äh, weiß ich noch Bescheid bei den Toren.
0: Wir sind ja auch noch nicht durch. Nummer
1: 6.
4: Ja, okay, den auch ist noch bekannt und ist, ich habe tatsächlich auch mal aus der Position getroffen, passiert ja nicht ja. mehr so oft. <lacht>
2: Und die Kontermöglichkeit in Unterzahl für Nürnberg. Reimer! In Unterzahl das Tor für die Eiszeit. Ja, das war Treffer
4: Nummer 1 diese Saison.
2: Schreiben wir hier schon mal wieder die Geschichte.
0: Genau, das war sozusagen nur ein Schritt davor. Ja, Spieler des Jahres. Dreimal, durchaus. Ähm kam ein bisschen später ja auch, wenn man so will, in der Karriere, werden wir gleich noch mal thematisieren. Aber das ist, glaube ich, auch noch ein Tor gewesen, was äh, gut runtergegangen ist, ne?
4: Ja, definitiv. Äh, die, die, die Serie war, war wirklich Halbfinale damals und, und Spiel fünf, und, äh, im Spiel 5, Bremenstraße und am Ende soll es leider auch das letzte Tor gewesen sein. Das waren ganz spezielle Momente, die wird man nie so vergessen, schön dabei gewesen zu sein und das wird uns auch immer verbinden.
1: Richtig scheinbar, aber nicht raus. Nächste Möglichkeit für Patrick Reimer. Der passt und dann ein tolles Tor. Riesenkombination. Und es ist der Punkt für Patrick Reimer. Und jetzt kommen alle Nürnberger aufs Eis. Der Rekord ist da. Patrick Reimer mit seinem 798. Punkt. Und Patrick Reimer ist der alleinige Rekordhalter der Penny DL. Alle Spiele live. Nur beim
3: Sport.
0: Ja, wir heben natürlich nochmal den Hut. Patrick, was ich gerne wissen will, wenn man schon so lange dabei ist, ist das, wenn man so diese tausend Spiele jetzt nicht Revue passieren lässt, ich glaube, dafür waren es dann auch zu viele, aber hast du noch so die gleiche Liebe zum Spiel wie in Spiel 1, wie du es heute machst, wenn du heute in die Kabine gehst?
4: Ich glaube, es ist eine andere Liebe mittlerweile. Also die die Liebe ist definitiv noch genauso da wie vor 18, 19, 20 Jahren oder wahrscheinlich schon eher... 35 Jahren, wenn man ehrlich ist. Aber es hat sich natürlich verändert. Damals, als man in die Liga gekommen ist, war, war alles neu. Man, man war einfach nur glücklich dabei zu sein und natürlich hat sich das verschoben. Es wird so ein bisschen, ja, zum Teil Normalität und auch einfach immer mehr zum Beruf. Aber es ist trotzdem muss man sich immer ins ja muss man sich zurück erinnern, dass es eigentlich die Leidenschaft ist und, und dass man unglaublich privilegiert ist, sein Hobby zum Beruf machen zu dürfen und vor allem dann so lange Zeit auf dem Niveau spielen zu können.
1: Siehst du ein bisschen mehr Verantwortung jetzt auch für dich? Es hört sich so an, also dass es ein bisschen mehr Tiefe inzwischen auch hat. Ich meine, mit der Spielervereinigung bist du ja jemand, der versucht, da wirklich Verantwortung zu übernehmen.
4: Ja, ganz klar. Muss man und sollte man auch im gewissen Alter mehr Verantwortung übernehmen, ähm, als junger Spieler kommt man rein und, und will eigentlich nur spielen. Äh, macht man sich keine großen Gedanken, was, was passiert, sondern man hat einfach nur Spaß dran. Und äh, natürlich äh, ist man mehr involviert in, in gewisse Dinge, umso älter man wird. Ähm, gerade natürlich auch als Kapitän hat man noch andere Aufgaben ähm, und jetzt auch mit der SVE. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass, dass Jungs, die lang dabei sind, an einem Strang ziehen versuchen, äh, das Beste herauszuholen für die Spieler und auch für den Eishockeysport in Deutschland. Und ich glaube, wir haben einen ganz guten Schritt allgemein in Deutschland gemacht mit dem Eishockey. Aber wir sollten nicht zufrieden sein, sondern weiter an uns arbeiten und schauen, dass wir da einfach noch weiterkommen.
0: Ein wichtiges Thema, was wir mit dir auch noch besprechen wollen, ähm, beschäftigt ja logischerweise euch auch äh, bei den nürnberg Ice Tigers, ähm, weil ihr nun mal in Bayern ansässig seid. Ähm, die ganzen Spielverlegungen jetzt gerade auch in der deutschen Eishockeyliga, Patrick, ähm, das ist ja schwierig mittlerweile für den Terminplan geworden. Ähm, ihr habt ja leider das Problem auch in Bayern, dass ihr ja ohne Zuschauer spielen müsst momentan. Ähm, in anderen Stadien der Republik darf mit Zuschauern gespielt werden. Wie, wie beurteilst du das gerade? Also A, wie schwer ist es ähm, zu wissen, woanders sind die Grundbedingungen fürs Eishockey aktuell anders? Wir gucken mal gerade auf diese verlegten Spiele. sind da durchaus jetzt schon ein paar, die dazugekommen sind. Ähm, wie, wie ist das und wie unfair, behaupte ich mal einfach, kann dann auch so eine Saison werden und wie schwierig?
4: Ja, natürlich es ist es eine schwierige Saison, das ist eine ganz klare Sache und ähm, am liebsten wäre man natürlich in einem gewissen Rhythmus, wir hatten jetzt schon die zweite Woche dabei, wo wir einen... Wochenende lang gar nicht spielen. Ähm, die Tabelle ist verzerrt. Äh, ja, es gibt viele Pausen bei, bei einigen Vereinen und ähm, dann gibt es im Februar nochmal die lange Olympiapause, so wie es aussieht, zumindest aktuell. Ähm, dann keine Zuschauer in äh, gewissen Bundesländern und äh, ja, da muss man sich wirklich die Frage stellen, ist es noch ein fairer Wettbewerb? Ähm, ich glaube, wenn es temporär ist und dann wirklich... Begrenzt auf ein paar Wochen, äh, hoffen mal, dass es nicht mehr wird wie ein Monat, kann man es vielleicht noch kompensieren, aber äh, sollte es dann über den Rest der Saison so laufen, dann glaube ich, ist es dann doch ein gewaltiger Unterschied zwischen den Bundesländern und ähm, dann nicht mehr wirklich fair.
0: Mhm. Zwei schnelle Sachen wollte ich noch von dir, Patrick, ich glaube du auch Goldi, behaupte ich mal einfach, Natürlich. ich frage für dich mit, ja, muss, du, du musst jetzt mitmachen. In deinem Alter, Patrick, ich weiß, es ist jetzt irgendwie, es klingt so blöd, aber ich darf das sagen, weil ich bin schon ein bisschen älter. Ähm, gibt's ak aktuell auch mal so den Gedanken, sagt äh, der Kopf momentan vielleicht äh, Okay, Sport, Training und sagt der Bauch mittlerweile häufiger auch mal Weihnachtskekse, Currywurst? Oder bist du immer noch das so das voll, Asket? Das war schon
4: immer so. <lacht> <lacht> Von daher hat sich nichts geändert. Nee.
0: Keine Veränderung. Und eins will ich natürlich auch noch wissen, weil du weißt ja, ich bin gebürtiger Düsseldorfer und dementsprechend auch durchaus einer gewissen Rockband in Düsseldorf zu geneigt. Und für mich bist du ja ein Rockstar auch. Also du bist ja nicht nur ein legendärer Eishockeyspieler, sondern du bist ein Rockstar. Weißt du eigentlich, du weißt ja, dass du ein Rockstar bist. Denn du bist der, ich glaube, der einzige Eishockeyspieler, der es geschafft hat, auf einem
4: Plattencover der Toten Hosen zu sein. Ja, war ich selber überrascht. Äh, <lacht> Schöne Nummer. Äh, ich habe es tatsächlich selber, also mir wurde es nicht zugetragen und äh, ich habe es nicht gewusst, bis mein Bruder irgendwann mal, glaube ich, zu Hause über äh, einen Streamingdienst das Cover auf dem Fernseher hatte und dann gesagt hat: hey, Da ist ein eishockey drauf und habe ich näher Ach. geschaut und das warst du. Äh, so habe ich davon erfahren und äh, ja. Sehr, sehr große Ehre, würde ich sagen, weil es war dann auch noch eins der erfolgreicheren Alben, glaube ich.
0: Ja, Ballast der Republik, äh, Magic Mike, kannst du das mal kurz suchen? Ich bin das schon Cover? dabei, ja. Er sucht schon, schon, er sucht schon. Dabei. Ich glaube, du bist so unmittelbar irgendwie neben, ja, das sind ja nur große Granden, Persönlichkeiten. Guck mal da, das ist äh, das Album der Toten Hosen, da links oben in der Ecke, da äh, der Adenauer mit der Maske, da links, guck mal, siehst du das Pferd da, Magic Mike? Und daneben, da. das ist Patrick also. Da ah, ist er.
1: Kann man es nicht groß machen? Ist das schon groß.
2: Ich versuche alles. Und jetzt mache ich ganz wilde Und dann Sachen. hat der Campino können, ja auch noch einen Song gemacht.
1: Der du, du bist ja wie ich mit dem Internet. Es ist Wahnsinn. Aber hat hier jemand den Computer, wir schaffen das. Hat dir jemand den Computer eingeschaltet? Ja, Ja.
2: An, aus, on, off. Ich weiß gar nicht, was das heißt. Patrick, abschließend, auch, weil wir ja gerade schon
0: gemerkt haben, du bist ähm, von der Jugend schon äh, sozusagen rausgeschmissen worden, muss ja gar nicht sein, ne? was will er denn, du bist ja aus der Nationalmannschaft schon zurückgetreten, er muss sich ja gar nicht verdrängen, der Moritz Seiler, aber Scherz beiseite, ähm, was würde eigentlich ähm, der ältere Patrick Reimer dem jungen Patrick Reimer heute raten, wenn er eine Karriere starten würde?
4: Mach genauso wieder. Vielleicht ist die Anspielung, irgendwie nach Nordamerika zu gehen. Die Möglichkeit hat sich für mich nie geboten. Deswegen habe ich mir nie Gedanken darüber gemacht. Aber wenn ich in der heutigen Zeit so jung wäre, glaube ich, hätte ich den Schritt auch gewagt. Und ich glaube, es haben viele Jungs richtig gemacht, weil sie jetzt wirklich Fuß gefasst haben da drüben. Aber ich würde sagen,
0: viel falsch gemacht hast du nicht, behaupten wir jetzt einfach Absolut. mal. Von Absolut, großartige Karriere. Ja Und weiter so, genau. Patrick, Deshalb das soll ja nicht wie ein Abgesang klingen, ganz im Gegenteil. Du hast noch viel vor, auch in dieser Saison mit den nürnberg Ice Tigers und vielleicht ja auch noch im Jahr drauf, man weiß nicht, was die Frau sagt. Richtig, oder? Sieht ganz gut aus. Okay, dann sagen wir beste Grüße an die Familie, auch an den Nachwuchs. Und äh, anscheinend haben wir da schon so ein bisschen was wie den Daumen hoch gehört äh, vom Family Background. Das ist immer wichtig, denn äh, wir wissen ja, die Regierung und so, da sind schon Themen, die man diskutieren muss. So ist es. Patrick, lieben Dank, äh, beste Grüße und alles Gute für den Rest der Saison. Danke auch, macht's gut. Und schöne Weihnachten schon mal, falls ciao, ciao. wir uns nicht Eben. sehen. Genau, denn äh, Patrick Reimer muss mir ja auch sagen. Ähm, mit dem Trainerwechsel auch, ich finde, da hat er auch nochmal so ein Ja, ja ist nochmal neu, ich will nicht sagen neu aufgeblüht, das klingt so blöd irgendwie, weil er ist ja jemand, der jeden Tag dafür arbeitet, auch früh beim Training, letzter beim Training ist ja keiner, der sich das schleifen lässt. Und sondern das, das geht ja, ein Das Arbeitstier, Hat ja
1: manchmal auch was dazu zu tun, wie die Rolle bzw. die Spielweise vielleicht dem Spieler auch entgegenkommt. Ja, ja und äh, tatsächlich, ich muss auch sagen, von den Punkten her ist das zu erkennen, mhm. das muss man ganz klar festhalten. Unter Tom Ross ja. genau, dass sich da ein bisschen was geändert hat.
0: Gut, dann war er eben schon da, vielleicht ist er jetzt immer noch da. Ich habe ihn gerade
1: geschrieben, dann müsste ja, er eigentlich
0: kommen. Sehr gut, also Moritz sei da gleich live bei uns zugeschaltet aus Detroit, aus Motown, aus Hockey-Town. Aber zuvor haben wir noch einen, den wir uns anschauen müssen und zwar den Save of the Week, präsentiert von Interbetten.
2: Jetzt könnte es wieder schnell gehen, jetzt könnte es wieder eine 2 auf 1 Situation werden. Möchel, Turnbull mitgelaufen, Turnbull und Riesentat von Jenicke. Hat den Braten vielleicht so ein bisschen geworfen, aber ganz schnell auf der anderen so, Seite ich an die Jenike. Möchel dann genau gut. Travis kann man doch der Pass auf Travis Turnbull top safe
1: keine Frage. Und Jenike mit den Schonern unten. Weil man sagen muss, hat auch eingeben. Geben, der, der mir jetzt in Erinnerung bleibt. Äh, gestern: Bremerhaven gegen, gegen haben die gespielt? Vier Wolfsburg. Wolfsburg, genau. Das 2-0. Maxwell, der Safe ist jetzt nichts Spektakuläres, aber was er mit dem Safe macht, ist spektakulär. Können wir das Ganze noch kurz einspielen, bevor wir zu Mo gehen? Jo, ich suche. Also das ist wirklich spektakulär, weil er macht quasi durch das schnelle Spiel nach vorne, es ist fast wie eine ja, Scheibe hinten rauskaut und dann kommt der, der Konter nach vorne und dann ist es natürlich auch schnell und schön so, zu Ende gespielt.
0: glaube ich. Na, guck mal, da geht der Live-Cutter. Oh, da bin ich schon ja, viel zu schnell. Ja, das ja, hier,
1: hier hat er sie und jetzt pass auf. er sie ganz schnell nach vorne. Und daraus entsteht hier ein 3-2-starker Pass und dann ist er auch stark abgeschlossen. Aber von hinten raus schön gespielt, auch von Maxwell. Aber ein bisschen Glück war schon dabei bei dem Pass, oder? Er sieht jetzt ja, nicht so 100% geplant aus. zwei mal abgefälscht kriegt aber natürlich einen schönen Backspin, so wie man beim Grün annähert. Du als Golfer weißt es ja. Mhm. Triffst das fast nie die Platte. Ist richtig. Aber so kürzt normalerweise gespielt.
0: Ja, bei mir heißt es dann immer stets bemüht. Ja, cool, haben wir den auch noch eingeordnet. Guter ja, Hinweis, guter Hinweis. Weil äh, das ist ja immer so bei Dingen, Moment. die man in einem Ranking oh, einschätzen bist will. Ist er da? Ja, das rote Telefon.
1: Mo, hörst Warte. du schon? Ja. Ja,
0: Jawohl, jetzt ist er da. Ja. Moritz, sei Schönen guten Tag.
3: <lacht> Servus.
0: Ja, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Wir wissen, glaube ich, heute, ich weiß nicht, ob es ein freier Tag ist, kann man das so sagen, aber auf jeden Fall kein Spiel, das ist doch schon mal gut. Ich glaube, es kommt erst morgen. Dementsprechend, alles okay oder stören wir dich bei irgendwas ganz speziellem gerade?
3: Um, nee, ich habe dann kurz mal die Chance genutzt und habe dann doch mal in mein Hähnchen reingebissen hier. <lacht> um, ja, bin noch in der Arena, hatten heute wieder Training, hatten das Wochenende frei, um, ja, das ist natürlich alles ein bisschen neu hier, die ganzen Spiele in so kurzer Zeit, aber es macht unheimlich viel Spaß, also kein Ding.
1: Ja. Das heißt, du bist eigentlich gerade beim Essen?
3: Ah, ja, ich habe heute mir extra ein bisschen mehr Zeit gelassen dachte, ich das Ganze in der Arena. Und dann war ich natürlich wieder ein bisschen deutsch, ein bisschen überpünktlich, <lacht> kurz mal die Show gecrashed. Und dann dachte ich, ja komm, jetzt kannst du wenigstens mal kurz noch die Zeit nutzen, bis du dann den zweiten, die zweite Chance bekommst, hier auch wieder gut machen.
1: Du, als habe ich aber gleich, wenn du sagst, Essen, ist es äh, bei euch in Detroit auch so? Ihr bekommt das Essen vom Team eigentlich und es ist speziell auf euch eigentlich ja, äh, hingerichtet, dass ihr die richtigen Sachen esst?
3: Ähm, ja, wir haben äh, einen Chefkoch, der jeden Tag für uns kocht und ähm, geht auf unsere Wünsche ein, macht alles, was wir brauchen. Ähm, bekommt Frühstück und Mittagessen und deswegen, also das ist, schon, das ist schon wirklich nahezu perfekt hier.
1: Das letzte Mal, wo wir uns gesehen haben, hast du gesagt, gab, sie haben dich auf glutenfreie Nahrung gesetzt. Wie schaut es aus? Musst du immer noch? Willst du noch oder ist es normal?
3: Ähm, doch, die meiste Zeit schon. Ähm, versucht versuche das auch ein bisschen äh, durchzuziehen jetzt. Weil also langsam zählt man nicht mehr ins Teenie-Alter rein, bis er raus jetzt. Um, und jetzt musst du auch ein bisschen Verantwortung für dich selber übernehmen. Und bislang klappt es ganz gut, ja.
0: Das ist natürlich jetzt bitter, dass wir ihn jetzt beim Essen stören. Ne? Das ist doch der Klassiker eigentlich. Das ist wie so ein Promi, von dem man ein Foto haben will. Das sieht man doch ganz oft. Weißt? Da geht einer hin und der isst gerade ja. in Ruhe. Und bei in Ruhe will man doch essen eigentlich. Dann ne?
1: frage ich mich, warum du das oft siehst. Erstmal hängst du nie mit Promis ab. Zweitens mal bist du keiner. Und drittens mal, wie kommst du denn auf sowas?
0: Ich finde, du hast nicht in allen Punkten recht.
1: <lacht> Lass uns das nachher klären. Mo, du hast uns schon ein bisschen mitgenommen. Nimm uns mal mit Detroit. Wo lebst du in Detroit? Wie lebst du? Wie ist es da?
3: Um, ja, wir wohnen alle so, würde ich sagen, in der Spanne von 20 bis 25 Minuten außerhalb von Detroit. Um, Detroit ist ja jetzt nicht bekannt dafür, um, sage ich jetzt mal, die Hochburg der USA zu sein. Um, aber wir haben alle ein schönes Fleckchen gefunden, Es fühle mich unheimlich wohl. Ich habe einige Mitspieler, die, die ja, fußläufig erreichbar sind und wir, keine Ahnung, genießen das richtig, auch abseits vom Eis so ein bisschen zu bonden und dann einfach mal zum Essen zu gehen, zusammen ins Kino zu gehen, wir haben versucht, den James Bond mit so vielen Jungs, wie es geht, zu schauen und einfach so ein bisschen wieder als Team zusammenzuwachsen um, ja, bislang gefällt es mir
1: echt gut. Was okay. sagst du zum Ende vom James Bond? Ja, wollte ich auch fragen.
3: Aber Spoiler-Alert heute, oh, ne? ja. also, das haben vielleicht nicht um, alle der gesehen. Suda, der Schweizer von uns, der ist ja total da dabei. Und der hat dann gleich gesagt, oh, da wurde ja nicht, bei dem, bei dem, bei dem Schluss wurde kein, kein Toast uh, ausgesprochen. Und um, da war natürlich schon die Gerüchteküche. Äh, am Übersprudeln ähm, und deswegen würde ich sagen, schau mal einfach mal, was da auf uns zukommt. Naja, ah
0: ja, feine Beobachtungsgabe sehen wir da. Aber weil ja. du das eben angesprochen ja. hast, äh, Moritz, mit dem mit ein dem, äh, bisschen deutsch sein und überpünktlich, was ist denn das Deutscheste, was du jetzt gerade tust so in deinem American Life? Also wo auch dann vielleicht die anderen mittlerweile sagen, ähm, die dich so mitkriegen, ey, das ist aber typisch deutsch oder ist sowas, wo du sagst, das, das ist absolut mein deutscher Way ja. of Life?
3: Was ich sagen muss, was ich aus, aus Schweden mitgenommen habe, ist ähm, die Fika, so unsere Kaffeekuchenzeit, wie es in Deutschland auch gibt, ist ja hier nicht so unbedingt gerade das gängigste. Ähm, das versuche ich einfach so ein bisschen mit dem Lukas Raymond und ähm, so ein paar anderen Europäern so hier reinzubringen, dass man auch gerne mal nach dem Training sich zusammen ähm, noch einen Kaffee holen geht oder keine Ahnung, in meinem Fall vielleicht auch mal einen Tee oder so und dann einfach... Ein Stück Kuchen zusammen ist, ein bisschen erzählt, ein bisschen, keine Ahnung, auch mal, ja, keine isog relevanten Themen anspricht, sondern auch mal über das Leben, über keine Ahnung, irgendwelche Erfahrungen. Und, ähm, das klappt eigentlich recht gut. Wir finden jetzt immer, immer mehr Leute, die da, die da dazukommen und ähm, das macht natürlich auch das Leben einfach ein bisschen entspannter.
1: Schön zu hören. Insgesamt, du hast kurz schon Schweden angesprochen. Letztes Jahr warst du in Schweden. Jetzt bist du dieses Jahr in der NHL mit deutlich mehr Spielen. Viel größerer, ja, ganz anderer Rhythmus, würde ich jetzt mal sagen. Was ist so die größte Umstellung von dem Eishockey, das du letztes Jahr gespielt hast, zu dem Eishockey, das du dieses Jahr spielst?
3: Ähm, ja, erstens nochmal das Tempo ist was ganz anderes. Ähm, du musst dich äh, sehr, sehr gut darauf vorzubringen vorbereiten. Du spielst immer gegen die besten Spieler der Welt. Da gibt es jetzt einfach keinen Shift mehr, den du, den du weglassen kannst, weil sonst ja, fliegt die Kugel hinten bei dir rein. Und das willst du natürlich nicht. Ähm, und deshalb muss ich mir einfach so gut wie es geht auf jedes Spiel vorbereiten. Und ähm, ja, Erholung und auch mal vielleicht, wenn ein Optional-Skate ist, dass man einfach sagt, man bleibt runter vom Eis. Das sind Sachen, die muss ich erst, äh, jetzt erst lernen. Ähm, und einfach ja, seine, seine Pausen richtig einzuteilen, das ist natürlich auch noch so ein, so ein Weg, den man einfach für sich selber finden muss.
1: Hey, du spielst es natürlich an, du hast unheimlich viel Eiszeit, äh, über 22 Minuten, spielst sehr viel Überzahl im ersten Powerplay, du spielst Unterzahl. Du hast äh, die 13 meisten Punkte momentan von allen Verteidigern in der National Hockey League. Wir haben das mal vorbereitet hier. Du hast die drittmeisten bei euch äh, in, der, in Detroit. Bist du überrascht gewesen, dass du so schnell das Niveau gehen hast können?
3: Ähm, ja, klar, es ist äh, ein bisschen überraschend äh, vielleicht, aber man, man hofft natürlich immer und arbeitet darauf hin und ich würde sagen, ich habe mich sehr, sehr gut vorbereitet den Sommer über, ähm, um einfach auch in diese Rolle reinschlüpfen zu können und bislang funktioniert es echt gut. Natürlich, wenn man unsere Zahlen anguckt, dann denke ich, ist da noch sehr viel Potenzial drin. Also ich glaube, wir sind ja irgendwo bei 15% im Powerplay und ja, vielleicht 66, 68% im Unterzahl oder so. Ähm, da ist noch, natürlich deutlich Luft nach oben, aber wir, wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Haben natürlich auch einen neuen, neuen Trainer für unser Powerplay. Das dauert einfach seine Zeit. Ähm, deshalb versuchen wir einfach jeden Tag unsere beste, beste Leistung aufs Eis zu bringen und, und versuchen einfach von da jeden Tag ein Stück besser zu werden. Ja.
0: Moritz, weil wir natürlich auch unsere User hier bei YouTube mal reinnehmen wollen, die Kommentare schreiben können, klang ja gerade auch schon an, Detroit ist ja eher ein junges Team, darf man durchaus so sagen. Da kommt die Frage rein von Brezenbeißer. Playoffs dieses Jahr für Detroit? Ich meine, das ist eine einfache, aber auch irgendwie blöde Frage, aber schwierige Frage, sagen wir mal so.
3: Natürlich schwierige Frage, wir haben alle das große Ziel, irgendwann den Stanley Cup zu gewinnen. Deswegen spielen wir Eishockey, aber man muss immer realist bleiben. Und Bislang sind wir auf einem guten Weg, haben Spiele gewonnen, die wir vielleicht nicht gewinnen sollten, haben aber auch Spiele aus der Hand gegeben, die wir gewinnen müssen. Und Deshalb denke ich, können wir schon relativ zufrieden sein mit der Position, in der wir uns gerade befinden. Ich denke, wir haben viele Leute bislang schon überraschen können und vielleicht auch wieder, die nicht mehr an uns geglaubt haben, nochmal zum Nachdenken anzuregen und das macht natürlich dann am meisten Ansporn für uns aus. Also wir, wir versuchen einfach, ja, dieses große Eishockey-Phänomen Detroit irgendwie wieder zum Leben zu erwecken und bislang gelingt uns das echt gut, würde ich sagen.
1: Ja, das ist tatsächlich so, gell? dass es eigentlich besser läuft, wie man sich vorgestellt hat, vielleicht auch von Clubseite weil eben auch junge Spieler schon große Rollen einnehmen dieses Jahr.
3: Ja, es wir haben, wir haben ja auch ultra viele junge, neue Spieler dazugekommen. Es kommen immer Jungs rein und raus. Natürlich will man auch ein bisschen Trade Value kreieren, und, um vielleicht dann wieder ein paar mehr Picks zu bekommen. Deswegen ist es irgendwo auch so wichtig, dass wir als, als Mannschaft so gut funktionieren und immer, immer enger zusammenwachsen. Und wir machen viel als Team. Ich glaube, das hilft uns auch auf dem Eis natürlich enorm.
1: Jetzt hast du ja äh, Besuch bekommen, haben wir mitbekommen aus Deutschland. Toni Söderholm war da und hat mal vorbeigeschaut. Äh, über was habt ihr alles so gesprochen? Bei Olympia ein Thema?
3: Ähm, klar, äh, die Vorfreude ist riesig. Äh, es liegt nicht in unseren Händen, das muss man auch ganz klar sagen. Nichtsdestotrotz, glaube ich, versuchen wir auf jeden Fall unser Bestes zu tun, um uns zu schützen, um irgendwelchen Gefahren aus dem Weg zu gehen, um dass wir, also um uns einfach die bestmögliche Chance zu geben, am Ende des Tages äh, im Peking auflaufen zu dürfen. Mhm. Und ähm, ja, da, darum geht es jetzt einfach weiterzumachen und dass der große Traum natürlich einfach in Erfüllung geht.
1: Mo, uns mal ganz kurz mitnehmen? Also soweit ich verstanden habe, hat die NHL gesagt, die letzte Entscheidung liegt bei der NHLPA, bei der Spieleragentur. Das Problem ist momentan, was passieren würde, wenn in Peking ein positiver Test wäre. Ja. Das heißt, momentan ist es, soweit ich es verstanden habe, noch nicht hundertprozentig entschieden, ob die NHLer dazukommen. Was ist dein Stand der Dinge?
3: Ja, da bin ich ja auch noch dabei. bin natürlich jetzt auch nicht so involviert, wie manch anderer in, in die Themen. Ähm, wir versuchen einfach so gut wie es geht, alles zu kommunizieren. Äh, und bislang ist halt, glaube ich, sind einfach noch die Fragen, wie kommt man nach Hause, wenn man positiv getestet wird, was, ähm, was passiert mit, mit Jungs, die alleine wieder nach Hause fliegen müssen. Und ich glaube, das sind wichtige Fragen, die natürlich auch für Spieler essentiell sind, die geklärt werden müssen. Und ähm, wenn, wenn das alles äh, hier in geregelten Bahnen läuft, dann glaube ich, äh, gibt es kaum noch kaum noch Zweifel daran, dass die Jungs noch absagen werden oder irgendwas in die Quere kommt.
0: Ja, wäre ja, auf jeden Fall sicherlich, ähm, das hast du ja schon gesagt, äh, Dream come true und das äh, in deinem jungen Alter schon dabei zu sein bei Olympia und äh, mit einer deutschen Mannschaft, die hoffentlich dann auch äh, in der Lage ist, äh, ja, was, was abzuleisten. Und das hängt natürlich auch dann an den äh, Entscheidungen in der NHL beziehungsweise wie Goldi das gerade richtig eingeordnet hat. Eine Frage, äh, Moritz, kommt hier gerade noch rein von, oder viele Fragen kommen rein, logischerweise. Äh, aber wir haben ja auch welche, aber unsere Fans schreiben hier gerade Luca Rös zu welchem Verteidiger schaust du auf in der Liga und wer dich so am meisten vielleicht beeindruckt hat in der NHL?
3: Um, ja, es ist schwierig, weil einfach alle Verteidiger unglaublich gut sind. Um, wir hatten jetzt die Chance gegen Colorado zu spielen und wenn du dann einfach K.M.K. K. auf dem Eis siehst und alles so leicht aussieht, um, gegen Nashville gespielt und gegen Roman Yossi gespielt, der schon immer irgendwo so ein riesen Vorbild für einen ist und um, das dann auf dem Eis zu sehen und dann knallt er uns auch noch zwei Dinger rein, ja, ähm, dann gute Nacht, ne? dann <lacht> denkt man natürlich schon mal ganz anders drüber nach ähm, und verfolgt das Ganze natürlich nochmal extremer.
1: Da haben wir auch, was Josi über dich schon sagt, wie weit du entwickelt bist, das ist natürlich schön, das zu hören, aber wir haben, weil wir gerade im Netz sind, noch was anderes rausgesucht und das wollten wir dir gerne mal vorspielen, okay. ähm, Magst du mal kurz einspielen? Das war
2: so oder? Das Warm-Up-Habit. Genau.
1: Ja. Normalerweise, wenn ich äh, dein Warm-Up richtig in Erinnerung habe, dann bist du normalerweise in einer neutralen Zone immer Achter gefahren, hast da die Scheibe hochgehalten, ohne Rücksicht auf Verluste ursprünglich. Ja. Jetzt äh, im Knien, ist das ein neues Ding oder haben wir dich gerade zufällig dabei was gesehen?
3: Ja, nee, es ist einfach, irgendwann will man den Jungs, die da in der Mitte rumlaufen, nicht mehr auf den Sack gehen. Ähm, da ist immer ganz schön viel Betrieb und so habe ich einfach meinen <lacht> mein Spot da draußen gefunden.
1: Ach, tatsächlich? Hast du es angepasst? Wie bitte? Du hast es angepasst quasi, dass du nicht mehr in die Arme reinzulösen wirst.
3: So, wie geht das jetzt? Man, man will ja am Anfang einfach immer nicht irgendwo in, in irgendwelche Routinen reinlaufen und äh, ja, deswegen dachte ich mir, komm, bleibst du einfach mal am Rand, setz dich einfach hin, Bub, und äh, mach da ein bisschen dein <lacht> Ding. Uh.
1: Aber da ist auch ein Punkt dabei, da muss ich kurz nachfragen. Gefühl, bist du ja die letzten vier Jahre immer Rookie gewesen. Erst war es das in Mannheim, da war es das in Grand Rapids, dann in Schweden, jetzt eigentlich wieder in Detroit. Wenn du das hörst, sagst du dir, weißt du was, geht mir in ein Scheiß weg, interessiert mich nicht, ich bin ich und ich bin weiterentwickelt. Oder ist das irgendwo noch da und muss Scheiben aufglauben?
3: Das gehört natürlich immer dazu und ich glaube, das wird auch noch ein paar Jährchen äh, dabei bleiben, ähm, dass man da die Scheiben sammelt. Ähm, ja... Letzten letzten Roadtrips sind wir sogar irgendwie dazu gekommen, dass ähm, der Lukas und ich Cookies für die, für die Mannschaft geholt haben äh, vor dem Abflug und auf einmal kam das so gut an. Da glaube ich ähm, wird das jetzt ein gängiges Ding für uns. Das ist leider äh, ja eher Medium gelaufen. So für uns beide, für alle anderen war es super. Aber äh, ja, das ist natürlich einfach so kleine Dinge, die macht man natürlich gern und, das gehört einfach irgendwo dazu, das war schon immer so, das wird immer so bleiben und es ist natürlich auch schön so eine Tradition weiterzuführen
0: ich probiere das gerade als Vollamateur hier mal so ein bisschen aus. Ja, zerstöre gleich, glaube ich, das Studio. Achtung, das ist gar nicht so schlecht gewesen.
3: Ja, gar nicht so schlecht. Ja, es so ne? ja, sah doch gut aus. Ne? Ja,
0: ja, ja, das ist so ein bisschen Tennis-Touch ist das. Das hat aber mit dem Eishockey wenig ja. zu tun, gebe ich zu. Aber wir machen einfach mal aus deinem Habit, äh, machen wir einfach mal eine Challenge. Ähm, und zwar die Seider-Challenge. Und äh, da könnt ihr mitmachen, liebe Eishockey-Fans. Ähm, ja, postet einfach mal was, äh, wie ihr das machen würdet. Kann ein Eishockeyschläger sein, kann aber natürlich vielleicht auch irgendwas anderes Kreatives sein. Also Hashtag äh, Seider-Challenge, die Eishockey-Show auch als Hashtag und, dann äh, gucken wir uns das an, was ihr so zutage fördert. Aber eins habe ich noch, ähm, weil ich natürlich auch ähm, immer mal wieder Interviews äh, schaue, wenn du äh, in der NHL äh, von den Kollegen befragt wirst und was mir aufgefallen ist, und da ziehe ich echt einen Hut, äh, weil das ist ja nicht so einfach, wenn man da als verhältnismäßig junger Bursche, junger Bub, hast du gerade gesagt, rübergeht. Das ist schon mit dem Schulenglisch, was du so drauf hast. Ja klar, Eishockey ist die englische Sprache, ist ja logisch, aber... Das klingt schon extrem, so American Accent und so. Also den hast du schon drauf, oder?
3: Äh, ja, das müsst ihr sagen. Ähm, ich denke, es hat einfach schon immer geholfen, dass man früh in Mannheim mit der, mit der englischen Sprache dann auch in der Kabine ähm, öfter in Berührung gekommen ist als im Unterricht. Ich ähm, habe schon immer früh viele Serien auf Englisch geschaut, um so einfach vielleicht ein bisschen so einen Vorteil auch in der Schule zu haben. War damals ja schon so ein kleiner Streber. Und ja, vielleicht kam das auch einfach deshalb.
1: Ha, hast du gerade noch fünf Minuten? Ja. Jetzt ist mir nämlich gerade was eingefallen. Weißt du, was mich dich erinnert hat? Ich habe die ganze Zeit nachgedacht. Kannst du mal ganz kurz eingehen bei YouTube? Geht das eigentlich, dass man bei YouTube YouTube streamt? Das wäre überhaupt die Geschäftsidee. Wir, wir streamen auf YouTube nur die erfolgreichsten YouTube-Kanäle. Und das ist die Geschäftsidee. Da müssen wir gar nicht mehr kommen. Aber es ist jetzt was anderes. So, ich wollte ich gerade sagen. Thema ab. Diego Maradona, Live is Life. Und da macht er das, ich weiß nicht, ob du es jemals gesehen hast, macht er das im Stadion und hält den Ball hoch ja. und tanzt dazu. Ja.
0: Legendär Da damals, haben wir doch äh, was gefunden. Wir messen den Ich glaube, das ist das, ähm, ist das das im... Ähm
1: ja, ja, lass mal. Guck mal. Da muss ich noch ein bisschen wackeln, Mo, in Zukunft. Ja. Aber jetzt pass auf, wie er abgeht. alleine
3: von der Fiese wird es ja schon mal passen. Würde ich
1: sagen. <lacht> du hast ja Käppi auf. Weißt du? Jetzt geht's los. Ja.
0: Ja, das war damals im äh, München Olympiastadion, oder? War das das nicht? Das Legendäre? Wo alle Fans durchgedreht sind und eigentlich nach der Warm-Up-Phase schon hätten gehen können. <lacht> Wir
1: haben schon das Beste gesehen. Man macht sich jetzt anders warm, habe ich gehört. Geh mal ein bisschen weiter hinter bitte, Mike, wo er dann einen Ball nimmt. Nicht so weit. Da, ja. Da, das sieht doch gut aus. Das habe ich meinen. Deshalb mich das ein bisschen erinnert. Kannst du damit leben? Oder ist der Anspruch zu hoch, dass du der Maradona jetzt bist?
3: <lacht> ah, du, das. Ich meine, von den, von den fußballerischen Skills, glaube ich, kann ich da schon mithalten. Ähm, würde ich jetzt behaupten. Natürlich nicht, aber mein Gott, äh, wir machen einfach alles, was dazugehört. Ne?
1: Ihr spielt euch warm, gehe ich davon aus, in Detroit mit dem Ball immer hochhalten. Können die anderen was da drüben oder ist da einfach so, dass du sagst, ich brauche gerade die Grätsche, die mache ich so auch weg?
3: Ähm, man muss doch sagen, es fällt schon auf, ähm, die Nordamerikaner sind ein bisschen aggressiver, die können das nicht so wegstecken. Ähm, da wird dann auch vielleicht, äh, anstatt den Ball noch ein zweites Mal zu berühren, lieber erstmal äh, sicherheitshalber der Ball wegge weggekickt und versucht, jemand anderen sagen, so ein bisschen in die Bredouille zu bringen. Ähm, bei den Europäern sieht das dann schon ein bisschen, bisschen entspannter und eleganter aus. Ähm, deswegen würde ich schon sagen, dass es dann öfter die, äh, die europäischen Finals gibt.
1: Sehr schön. Dann hoffen wir natürlich, dass wir dich bei Olympia sehen. Jetzt habe ich noch eine Frage, wenn wir über die Nationalmannschaft sprechen. Du hattest ein hervorragendes äh, WM-Turnier. Du bist im WM-Turnier als bester Verteidiger ausgezeichnet worden. Du bist ins Oyster-Team gewählt worden. Ich habe nie eine Aussage danach gelesen zu dem Erfolg letztendlich. Du hast es auch gar nicht gepostet. Gibt es da einen Grund dafür? Oder ist es einfach nur so unter den Tisch rangefallen?
3: Ähm, nee, es war eine Riesenehre. Ich würde trotzdem behaupten, dass. Es war eine sehr, sehr lange Saison war und ich war, auch, war trotzdem sehr geehrt dabei zu sein, aber es war auch ein harter Kampf, vor allem mit, der, mit, den, mit den Quarantäneregeln, mit der, mit der Last, die wir auf unsere Schulter getragen haben, da die ganze Zeit im Hotel sein zu müssen. Ähm, machen auch nicht viele, ähm, aber ich glaube, es war halt eher ein Team-Team-Award. Team also, wir haben halt auch sehr, sehr gut im Powerplay gespielt und da sind natürlich auch ein paar Punkte dazugekommen. Um, und es hat einfach gestimmt, jeder ist für den anderen die, den extra Schritt gegangen, hat Schüsse geblockt und deshalb war das jetzt schon eine coole, eine coole Sache. Aber man war natürlich auch einfach riesig enttäuscht, dass mit der Medaille einfach nicht geklappt hat.
1: Starke Einstellung, kann ich hundertprozentig ja. verstehen. Wenn wir jetzt so einen Ausblick wagen nach Olympia, sehr vorsichtig. Und wir würden sagen, alle NHL-Spieler kommen, Natürlich auch von Kanada und den USA, aber auch von Deutschland. Wie sehr freust du dich drauf und was glaubst du ist vielleicht drin?
3: Ähm, Vorfolge ist riesig, ähm, ich glaube, jedes Kind träumt davon, irgendwann mal bei Olympia sein zu dürfen. Und dass du jetzt die Chance hast, mit, mit 20, 21 dann ähm, äh, dort sein zu dürfen ähm, und sagen kannst, Du hast bei Olympia gespielt und, und hast gegen die Besten der Welt gespielt, ähm, das, ist ja, das ist ja unvorstellbar. Ähm, natürlich muss man halt immer realistisch bleiben und muss das alles ins Verhältnis setzen, dass natürlich Silber ähm, ein bisschen weiter weg ist als äh, vier Jahre zuvor. Ähm, aber trotzdem, es ist ja alles drin. Ähm, wir müssen einfach wieder konstant unsere Leistung abrufen müssen halt diese, diese deutsche Mentalität an den Tag legen, Spiel für Spiel, dass jeder halt 60 Minuten rennt wie ein Wiesel, ähm, Schüsse blockt, hart spielt und einfach sich versucht, in alles reinzuwerfen. Und dann muss man einfach schauen, was drin ist. Also das ist ja das ist immer das Gleiche. Das wird auch wahrscheinlich immer unser Eishockey bleiben, wenn man, wenn man das so ins Verhältnis setzt. Aber natürlich kann, kann man auch einfach sagen, wir spielen Deutlich, deutlich ähm, ja, erwachsener. Wir, wir haben die Scheibe viel mehr in unserem Schläger. Wir gewinnen Zweikämpfe gegen große Spieler. Wir na ja, haben super Kombinationen dabei. Ähm, deswegen glaube ich, wird es echt eine coole Erfahrung für alle, die dabei sein dürfen.
0: Dann hoffen wir, dass das so eintritt. Zwei schnelle Fragen noch. DL, hast du noch Möglichkeiten? Beziehungsweise Möglichkeiten gibt es, aber hast du die Zeit? Kriegst du es hin, noch ein bisschen was von der DL zu verfolgen? Wenn ja, wie guckst du ja, Ergebnisse? Ich äh,
3: schaue doch relativ viel noch. Ähm, gerne auch jetzt mal die Konferenz. Äh, ähm, aber da musst ja, du den Goldmann doch meistens sehen zum Beispiel.
0: Da musst du den ja auch schon äh, wieder ertragen.
3: Äh, ja, relativ äh, leicht. Da könnte man ja rein theoretisch noch den Ton ausmachen, wenn man das nicht mehr will.
0: Oder einen anderen Hinsetzen, ähm, ja, ist richtig.
3: <lacht> <lacht> nee, aber das ist natürlich einfach cool, wenn man auch so die Jungs weiter, weiter verfolgen kann. Man will einfach up-to-date bleiben. Ähm, und ja, das, das Transferkarussell dreht sich natürlich immer. Das ist immer natürlich auch normal im Eishockey. Deswegen gibt es jetzt auch nicht mehr alle Jungs in Mannheim. Die sind halt auch verteilt und dann guckt man halt jetzt auch mal ein paar andere Spiele. Ne? Und das ist ja trotzdem das Schöne daran.
1: Letzte Frage. Weihnachten steht quasi ja schon vor der Tür. Ihr habt auch ein paar Tage frei. Wie verbringst du Weihnachten? Kriegst du Besuch aus Deutschland? Freust dich schon drauf?
3: Ähm, nee, meine Eltern waren hier. Äh, die sind letzt, letzte Woche wieder heimgeflogen am Donnerstag. Wir waren zehn Tage hier. Und wir haben halt so für uns einfach die Zeit genutzt, ähm, ja, haben mein, haben mein Apartment ein bisschen verschönert, ein bisschen Deko, ähm, ein paar Möbel aufgebaut und einfach so ein bisschen unsere Weihnachtszeit genossen. Ähm, An Weihnachten werde ich wahrscheinlich zu dem Sam Garnier gehen. Der hat ein paar Jungs da mit den Kiddies, das wird bestimmt echt cool. Ja, und dann ähm, werden wir trotzdem, haben wir schon alle gesagt, werden wir trotzdem eingeschenkt am 24. aufmachen und dann ähm, so ein bisschen dann halt trotzdem für die, äh, für die für die amerikanische Tradition dann am 25. den Rest
0: aufmachen. Sehr schön. Dann wünschen wir dir eine super schöne Weihnachtszeit. Äh, Im Hintergrund, äh, links neben dir, also von dir aus rechts gesehen, ist eh schon ein Bäumchen aufgebaut. Also weihnachtliche Stimmung offensichtlich auch da bei dir im, äh, im Futtercenter. Und sorry jetzt, aber wahrscheinlich wird es jetzt ein Cold Chicken, ne? was du dir da reinziehen musst, noch den Rest. Das ist unsere, unser ja. Schuld, unsere ja.
1: Schuld. Spiel so weiter. Genau. Also ja. Deutschland ist stolz auf dich. Sehen dich bei Olympia.
0: Super. Liebe ja, Dank für deine Zeit. Ihnen. Beste Grüße. Danke, danke. danke. Ciao. Ciao, Ciao. Bam.
1: So, das war jetzt lange, gell? Jetzt haben wir ja. echt Das lange, ist jetzt echt cold chicken. Jetzt haben wir echt lange strapaziert. Sehr aber cool. sag mal, ehrlich, das ist immer so schön mit dem zu reden, weil der ist, der ja. ist so down to earth und so normal. Ja,
0: aber auch trotzdem, klar
1: im Kopf, ne? Ja.
2: Der hat das alles geordnet, so was der so reichen will und ja. Überrascht euch. Überrascht euch das ein bisschen, dass er wirklich in dem Sinne so erfolgreich ist da drüben jetzt? Also irgendwo, denke ich mir, eigentlich wäre er auch ein Rookie des Jahres, wobei sein Teamkollege Raymond ihn jetzt ja. wahrscheinlich wegnehmen wird, äh, was ja. die Punkte angeht. Was Punkte
1: angeht, was Punkte angeht. Ja, ja. aber mhm.
2: Ansonsten, sein, sein gesamtes Spiel, hat er die Chancen für Rookie des Jahres oder ist er da einfach, weiß ich nicht, von der Position, vielleicht auch vom Team, dass Detroit jetzt nicht so super erfolgreich in Anführungszeichen ist?
1: Also man darf nicht vergessen, wir sind ja jetzt momentan erst bei 28 Spiele, da kommen ja schon noch einige, da kann sich ja schon noch einiges tun. Aber ich glaube, und das ist auch die Frage, warum wir Toni Söderheim gestellt haben, mhm. wie viel Potenzial hat eigentlich Moritz Seider noch? Mhm. Und da gibt es eine schöne Aussage von Lidström, Letzteren war beim Interview, ich weiß nicht, ob wir das jetzt da einsteigen können und das mal anhören können, aber das geht auch in die Richtung, wo man einfach sagen muss, und das kann man jetzt nicht sagen, man weiß wirklich nicht, wie viel Potenzial er hat, weil immer wenn der in seinem Leben bisher, also nicht im Leben, im, im, im sportlichen Leben eine neue Challenge bekommen hat, hat er es geschafft, diese Challenge nicht nur anzunehmen, quasi Entwicklung draus zu machen. Mhm. Und das ist ihm immer wieder und immer wieder gelungen und jetzt in der NHL eben auch. Mhm. Und deswegen wird es ganz, ganz interessant sein zu sehen, wie weit geht das ganze Ding. Es ist, man kann nur feststellen, dass das mit 20 Jahren, und das Darf man nicht vergessen mit 20 Jahren so verdammt weit ist, dass das einfach schön ist. Auch die Entwicklung von so einem Spieler über vier Jahre so so nah zu begleiten, weil man mhm. diese Entwicklung wirklich sehen kann. Nicht nur menschlich, sondern mhm. auch sportlich. Hast ja. du es von letzteren zufällig gefunden? Litztrum, der ich ja. Ich bin äh, noch dabei. Viele, viele Jahre,
0: Jahre äh, Detroit Red Wings Kapitän auch war. Ähm der sagt, glaube ich, oder er wird gefragt, ähm, inwieweit äh, ordnet er die Leistung von Moritz Seider jetzt auch zu dem Zeitpunkt ein, den du gerade nennst, nämlich so ab 20 Jahre. Und dazu sagt er, glaube ich, vor allem auch was
2: Interessantes. So, Magic Mike. Ja, ich bin schon dabei. Come on, pressure's on at the turntables. Es wird nur immer so
1: lange mit diesem Internet... Also hört, ja, das Internet ist lange, das hat man schon oft gehört. Das ist Wahnsinn, wenn das WLAN-Kabel ja. nicht steckt, ist es vorbei. Ja. Ja, das, ist
0: aber auch ein, das ist einfach groß, auch das Internet. Jetzt das ja. das ist,
2: das ist, das buffern wir uns tot. Das ist so groß wie der Erisee. Habt ihr noch was Sinnvolles zum Überbrücken, während das Internet hier kurbelt? Ich habe ich
1: hab stundenlang zum Überbrücken, aber das ist bei mir kein Überbrücken, das ist Inhalt.
2: Also, entschuldigt. Na ansonsten, <lacht> wir können es ja auch abkürzen, ähm,
0: machen wir es kurz. Er sagt halt, ja, genau. ich habe mir das Interview auch nochmal angeschaut und er sagt halt, ganz klar, pass auf, ohne wenn und aber, der Typ ist besser, als ich mit 20 Jahren war.
1: Genau, ist weiter.
0: Genau, ist weiter, weiter in der Entwicklung. Und er erklärt es auch, ne? also die Art und Weise, wie er
4: spielt. Ich
2: in Detroit loyal.
4: Ja, komm, wir gehen
1: live nach vorne, so funktioniert
2: Mittlerweile so Seniority pays off. Yes. What do you remember about the Jetzt time? But he was holding his own. He actually was was initiating a lot of toughness for playing hard uh, hard to beat, uh, hard in front of the net. Uh, he would join the rush when there was number two he would be an, an offensive player when there was a chance to do that. So I thought he had he played really well last season. When you go back yeah. when you were that age, you see Mo at this age at uh, 20. What do you think in comparison with the time? I don't think I was ready to play at, at his level when I was 20. Uh, and I did play in, in the uh, SHL, the highest league in Sweden, but I I'm, I'm wasn't that good as he was
1: uh, last season.
2: He lost him pretty well in Michigan.
1: Das, das ist letztendlich genau das, was du mhm. zusammengefasst hast. Und das ist, glaube ich, was da die ganzen Leute von außen auch sagen, die das beobachten, die nah dran sind. Das ist einfach so, es gibt wirklich wenige Spieler, die in der Kürze der Zeit so eine Entwicklung genommen haben, auf so einem hohen Niveau, das immer wieder halten, ausbauen können. Und da, da kann man einfach nicht sagen, wo ist das Ende? Also es wird sehr spannend sein zu sehen. Und ich würde mich sehr freuen, mhm. wenn wir die Chance hätten, ganz Eishockey-Deutschland, nicht nur Eishockey-Deutschland, sondern eigentlich Deutschland, die Chance hätte, wirklich diese gewachsene Mannschaft jetzt mit diesen neuen Talenten, die in Nordamerika spielen, mal bei Olympia zu sehen. Weil das ist wirklich was, man darf das immer nicht vergessen, Olympia ist einfach das Schaufenster der Sportarten immer noch mhm. Und ich möchte das nicht politisch werden. Ich habe jetzt keine Lust da jetzt irgendwo ist es in Peking oder sonst was zu werden, weil es ist ein ganz anderes Fach, Fass. Und es ist auch ein anderes Fach. Das geht uns jetzt nichts an. Es ist immer noch genau so, dass es letztendlich für den Sportler das Höchste ist, dass er sich da zeigen kann. Und wenn es da die Möglichkeit gibt, Eishockey zu zeigen, auf einer großen, großen Bühne zu zeigen, wie sich die Sportart entwickelt hatte in den letzten Jahren, wie schön war es, das ist nicht irgendwo ein Puck rumhauen und dann Schlägerei, sondern das ist äh, weg von Härte. Das ist, das ist äh, grazil geworden. Das ist schnell geworden. Die Leute machen was mit einem Puck. Das hat man sich vor äh, Jahrzehnten, vor Jahren gar nicht vorstellen mhm. können. Und inzwischen auch mit der Qualität von deutschen Spielern. Und das mal gegen ein Kanada-Team, gegen ein USA-Team, das voll da drin ist, das komplett geladen ist. Ja, da freue ich mich ja jetzt schon so dermaßen, dass ich ja kaum hier mich, Ruhig, Brauner. Dass Ruhig. Ich mich hier kaum, äh, Brauchen Sie einen pr Wollen Sie Rick Goldmann ich, ich sag
2: mal so, ich habe mir auf jeden Fall schon freigenommen, die Tage, wo die Deutschen spielen. So nämlich. Pass auf, auch einen habe ich, hab
0: ich noch, Mike. Äh, Dome 84 Tube, so heißt er, glaube ich, hat jetzt schon den Abend für mich gerettet. Was kann der junge Moritz Seider von nhl gegen Rick Goldmann lernen? Oh. <lacht> der ist gut. Der ist gut. <lacht> In the face, baby.
1: Das ist doch das. Das
0: musst du akzeptieren jetzt ja, mal. Absolut. Nimm ihn hart mit und sag, okay. Aber
1: aber ja. ich sage dir ja, eines für diese Frage. Das ist ja eine 5 für dich. Puh, ich Wow. <lacht> es geht doch nicht darum, dass die Leute immer was lernen können. Die Frage ist doch viel mehr. Viel mehr für mich. Was kann ich daraus lernen? Ist der Ernst heute? Was nee. Du? nee, aber ich finde doch das spannend. Das zu sehen, diese mentale Stärke zu sehen, was der hat in dem Alter. Das ist natürlich was, das habe ich ja nicht mal in meinem jetzigen Alter. Aber ich bin mir zumindest darüber bewusst, mein Freund. <lacht>
0: Wenn ich die hier bedienen könnte, Goldie, würde ich dir jetzt einmal reindrücken, aber ich weiß nicht ja nicht, was da drauf an. ist. Ja, ja, ja. Okay. Übrigens, übrigens, Mike, ich muss sagen, hier, Fkin hat natürlich ein bisschen Beef Richtung deine Person rübergeschoben. Du hast 50 Tabs im Browser auf und dann meckerst du noch, dass es nicht funktioniert. So ja, nicht. Ja? Hier wird
2: mitgedacht mir, mir von unserer Community. <lacht> das ist sehr nett, das ist richtig. Mir wurde aber versprochen, dass dieses Internet hier auch Hochleistungsinternet ist. Und ich bin grundsätzlich ein Mensch, ich versuche immer Grenzen auszutesten. Und äh, deswegen ist ja ich, vielleicht bei der nächsten Show einfach mal noch mehr Tabs. Ja, aber ich reg das wirklich auf. So, das stimmt. Zu guter Letzt würde ich mal sagen, komm, ein paar bunte,
0: ein paar bunte, paar bunte Rausschmeißer bei unserer ersten Show hier. Ein paar bunte Rausschmeißer. Paar bunte Rausschmeißer. Aber, wir okay, reden natürlich ich, äh, wir? auch über das, was im Netz passiert. Social Media. Wir haben mal äh, ein paar ja, Gimmicks rausgesucht. Magic ne. Mike Ich fand witzig, dass der Kollege Ja, das finde ich lustig Wenn du es lustig findest, kann ich schon gehen Dann geh doch Ich mache alleine jetzt so, ich schließe ab Ach den Laden. Gott. Ich bin eigentlich nur ich, ich, ich bin
1: eigentlich nur für eine Stunde zahlt. Ich ja. sehe gerade, ich bin schon zwölf Minuten drüber
0: We're going in overtime Guck mal, wie locker und lässig Der ein Interview gibt vor dem Spiel In was für einem Outfit, finde ich überragend So Rechts übrigens Christian Hommel
2: ja. Vorsicht, Verwechslungsgefahr. Mega, ja.
0: diese Schiebermütze oder wie immer diese Dinge heißen, das ist ein geiler Style. Punkt. So eins. Props nach Isalo, ist fett. Hab Weil jeder kann damit irgendwie in einer normalen Wollmütze im Winter ankommen. Nee, der hat so ein schön
2: filziges, warmes Schieberteil auf dem Kopf. Zeig nochmal
1: bitte, habe ich zwei Fragen. Zwei Fragen, zeig mir nochmal bitte das Bild. Ja, das, das
2: muss das der Kollege in der Regie leider machen. Ich dachte, du machst das. Nee, Frage
1: das Nummer eins ist für mich. Wer ist, das links? Wer ist links? Frage Nummer zwei ist, läuft der Taxometer vom Homsi weiter draußen? <lacht> In einem Taxi nach Paris. Felix Deluxe, nicht schlecht. ja. Nur für einen Tag. So ist es. Kann auch äh, links
0: war, ich weiß das? nicht, ob es der Hauptdarsteller ist, aber auf jeden Fall einer von dieser ähm, Serie Peaky Blinders. Die Ich höre gerade Thomas Shelby, heißt der Mann. Die Intellektuellen sitzen übrigens hinter der Kamera, das ist das Gute bei uns, deshalb machen wir auch hier diesen Job.
1: Niki Blinders. <lacht> Piki Blinders. Piki Blinders. Das ist
0: eine Serie, ich glaube eine Netflix-Serie. Ja, ja, da
1: geht's ja schon los. Wer hatte? Da sind die Leute, da hinten sitzen die Leute, die Zeit haben, sich Netflix anzuschauen. Ja, wir haben jetzt da, eine Folge uns die ganze die die, Zeit, ja, wenn genau, wir hier labern da, hier. müssen. <lacht> die, die, die hast, du noch, hast du noch einen
2: bunten? Ich habe noch einen bunten, also... Es ist ja Chiki ein Thema bleiben, aktuell, diese, diese ganzen Booster-Impfungen und so weiter. Oh, ja. ähm, aber ich muss zugeben, also die größte, die meisten dl teams haben da ja ganz lustige Sachen daraus gemacht. Äh, vor allem die isalun roosters Die sind ja so oder so immer sehr schön auf Twitter unterwegs. Ja,
0: haben ja auch äh, eigenen, eigenen Das Humor. stimmt.
2: Die haben sich jetzt isalun boosters genannt. Ähm, ja. Das ist schön. Dann <lacht> habe ich noch gefunden, äh, auch Nürnberg. Die sind nicht mehr die nürnberg Ice Tigers, sondern die Nürnberg-Impf-Tigers. Sehen auch hier die Spieler brav, schön äh, sich boostern lassen. Und äh, die Kölner Haie halten da natürlich auch noch drin und sagen, äh, wir müssen uns impfen, wir sind hier im Leben nicht politisch, deswegen lassen wir es unkommentiert. Wenn es ist ja. Warte mhm. mal.
1: That's a hockey, you know, it's
0: only a it's only game. So nämlich. So sieht's aus. <lacht> it's only a game. So
1: ist es.
0: So, was haben wir denn noch Gutes? Warte, ich guck mal hier in meinen, das nicht auch ein übrigens. Ich bin, ich, bin heute, ich
1: bin heute boostert worden. Heute. Und? Ja, mir geht's gut. Du bist doch doch gut. ein Iser Booster. Ja, ich bin Booster.
0: Du warst ja auch mein Isa. Ich habe heute
1: gelesen, übrigens, dass sich jemand zehnmal hat Boostern lassen. <lacht> Aber ist nur so habe ich gelesen. Vielleicht sollte ich nicht so viel lesen. Vielleicht sollte ich Netflix Picky Blinders schauen. Picky Blinders,
0: fuck? meine Picky Güte. Blinders. Guck mal, das ist ein Ablauf hier. Haben ja. wir da irgendwas von umgesetzt? Was? Äh, da das steht alles drauf, was man in so einer Sendung eigentlich machen soll und was man erzählen soll. Ich weiß nicht, wie viel Prozent wir davon umgesetzt haben wir heute. Wir hätten
1: noch einiges, aber ich weiß nicht, was haben wir denn da? <lacht> die Programmhinweise
0: kriege ich gerade aufs Ohr, die haben wir natürlich nicht so richtig umgesetzt. Dann jetzt
1: bitte, ja. darfst du es machen. So, guten Abend.
0: So, guten Abend. Herzlich willkommen. Das ist die Eishockey-Show, ähm, die schon seit über einer Stunde läuft. Und jetzt kommen die Programmhinweise. Womit fangen wir denn an? Magic Mike, was ja. hast du da alles auf der Palette bisschen für was, die Was jetzt in den
2: kommenden Tagen auf Magenta Sch ähm, äh, auf Sport mal, heißt. Magenta Sport heißt die Plattform. kurze fix. Ähm, aktuell <lacht> läuft da Wien Wiesbaden gegen Halle. Da sind die Kollegen Thomas Wagner und Christian Straßburger. falls oh ja, Sie sie oh ja. kennen. Die haben tatsächlich auf YouTube gegrüßt. Ne? Haben die, die gemacht? Ja, die haben gegrüßt. Ja, ich grüßen schaue, wir ob jetzt ich, zurück. Ob ich die finde? Das ist übrigens jetzt hier Wahnsinn, dass man äh, hier sieht, was gerade läuft. Ich muss einfach suchen. Ja. Das okay. ist schlimm. Kurz hier sind sie. Kritz Strah. Also wir hoffen, dass es ist, das hört sich auf jeden Fall ja, sehr, sehr realistisch an. Servus, liebe Kollegen, Thomas Wagner, Steven Rupprecht, äh, heute Experte in Wiesbaden und meine Wenigkeit Grüßen aus Wiesbaden, schöne Show euch. Stark. Habt, ihr, habt ihr den Kollegen was zu sagen? Nee, das, das war mit den Grüßen, war das jetzt eher eine
0: Eimannstraße, gebe ich zu, aber ich grüße zurück und es ist gerade Crunchtime, weil es steht, glaube ich, kurz vor Schluss 2-1 für ähm, den SVB in Wiesbaden gegen den HFC. Ich äh, war mit dem Veggie Skifahren schon mal. Ja, ja, grüße zurück. <lacht> Ihr wart auch wahrscheinlich extrem viel Skifahren. Das sind die Ersten, die in der Après-Ski-Putze äh, schon um neun Uhr morgens einlaufen. Was? Nein, das ist nicht richtig. So,
2: und das ist dann Internet. Jetzt schauen wir einfach mal kurz. Ne? Also klar, es ist, es ist die Eishockey-Webshow. Aber ja. wir sehen kurz Wiesbaden-Halle 2-1 auf Magenta Sport. Aber dann bleiben wir beim Eishockey und schauen einfach weiter, was die nächsten Tage noch genau. so. Ich auf bin Magenta aber auch großer
0: Dritter Liga Fan logischerweise. Das Von stimmt, daher ja. ist das für mich vollkommen okay. Wer,
2: wer sie verfolgt hat, dich, glaub ich glaube auch schon ab und zu mal da gesehen. Ne? Ja.
0: Ähm. Abschalten nicht erlaubt. Entschuldigung.
2: <lacht> Dann aber ganz viel Zeug äh, sonst noch auf der Plattform. Basketball natürlich, ähm, Euro League, Euro Cup und so weiter. Und äh, morgen geht es schon wieder weiter mit Eishockey. Düsseldorf gegen Straubing, Nachholspiel vom 15. Spieltag. Äh, dann geht es am Donnerstag natürlich auch wieder weiter. First Row Live Eishockey, Das ist schon wieder Straubing am Start gegen Ingolstadt. Da bin ich bei dem Spiel, das weiß Bist ich. Du? Ja, so oh, viel kann schön. ich mir merken bei den Terminen. das mache ich das Spiel. Das heißt, alle, die jetzt heute hier zuhören, zuschauen, am Donnerstag Straubing gegen Ingolstadt schauen,
0: Genau, und sehen, wie ich zittere in der kältesten Eishalle der Welt. Das, das habe
1: ich mir sagen lassen, dass weil das Weil du, du jetzt kalt hier ist. schon die, die magenta sport eiso wochen fast ja, abfeierst. Den die, haben wir noch ja, die kommen ja auch alle. Hier schreibt schon einer, U20-Wem ist das Wichtigste, natürlich. Ach, schau mal, hier, Efkin schreibt hier bei uns auf YouTube, heißt das. U20-Wem ist das Wichtigste, die geht mich los ab. 26. Dezember. Hör doch zu.
4: Nochmal nachgesetzt von im Mutterland des Eishockeys. Die deutschen Youngster. Mega top. Wow, 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 wow. Gegen die großen Eishockeynationen. Die Jungs sind auf einem tollen Weg. Die
2: U-20-Weltmeisterschaft. Live aus Edmonton. Nur beim Magenta Sport. Kurze Einschätzung vielleicht von Dirk. wie sieht es aus, was glaubst du bei der U20? Also
1: ich möchte nicht einschätzen, weil letztes Jahr war es ja auch so, wie man rübergefahren ist, da ist erstmal Quarantäne und alles ja, Mögliche drunter gegangen, da, da, da muss man ein bisschen aufpassen, glaube ich, insgesamt... Äh, da ist deine Kamera. insgesamt <lacht> ins Ja, das finde ich toll, dass hier die Kamera so aufbaut ist, ich mache das auch so zu Ende. Schönen guten Abend. Ähm, insgesamt sollte man nicht so viel ernsthaft jetzt schon drüber nachdenken. Ich glaube, das deutsche Eishockey hat sich wirklich weiterentwickelt. Jetzt fehlen natürlich, das kann man schon mal sagen, ein paar Spieler, die eigentlich noch mitspielen könnten vom Alter her, mhm. ähm, die aber drüben von 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 Nordamerika nicht freigegeben wurden und dementsprechend glaube ich, sollte man jetzt auch nicht so viel Druck aufbauen, erstmal abwarten, wie die alle drüben ankommen und dann mal schauen. Die treffen sich übrigens oder haben sich diesen Montag, ist heute Montag, ja, diesen Montag haben sie sich getroffen zum... Äh, zum Trainingscamp. Jetzt geht's los.
2: Und dann, äh, um natürlich weiterzumachen, was noch auf Magenta Sport läuft, äh, der Freitag wieder. Großer Eishockey-Tag natürlich. Ähm, aktuell sechs Spiele live geplant und natürlich auch, wie immer wichtig, in der Konferenz mit dir, Rick.
1: Bist du am Freitag da? Ja, schon eigentlich. Ja, also ist das der Plan?
2: nichts so. Besseres
0: vor oder hast du keinen Plan, was du machst?
1: Ich, ja, ich muss gar nachdenken. Heute ist Montag. Ja, hast du ja gerade richtig. Ja, ich, das, ich muss verändert? das öfter verifizieren, weil mir geht es nicht so um Tage im Leben, aber das ist richtig. Dann bin ich am Freitag in der Konferenz und dann gleich wieder Freitag, Montag, Montag ist wieder hier Webshow ne? und dann ja. gleich nochmal Konferenz vor Weihnachten.
0: Hast du im Kalender stehen? Ja, aber warte, das den nicht. Der hat keine Ahnung, wo er ist. Ja. <lacht> Die drei Phasen im Leben des Rick
1: Goldmann, Geburt. Die zweite Phase ist, Existenz. was zur Hölle ist hier überhaupt los? Und die dritte ist der Tod. Ich, ich sage ja, dir, manche Sachen ich wirklich nicht so mit. Ich war jetzt auf Fortbildung. Und da, ähm, da waren meine Art sie haben nach, alle die Frage, zu was
2: hast du dich fortgebildet? Äh, so. mein, was war Inhalt der Fortbildung?
1: Mein, mein, ich gemeint, da waren fünf Leute, weil ich habe mich fünf vorgestellt. Aber es waren bloß vier. Ich habe nach dem Vierten wieder <lacht> beim ersten angefangen. Und dann hat er gesagt, wir haben uns ja gerade vorgestellt. Und dachte ich mir so, das kann ja nicht sein. Da wollte ich zum nächsten hin und dachte ich mir, okay, es sind nicht mehr worden. dann ja. bin ich gegangen.
0: Angefangen. hast wieder ja. beim ersten angefangen. <lacht> es ist klar, dass wir den Grimme-Preis mit dieser Show nicht bekommen werden. Wieso? Nö, als wie. <lacht> als wie, wenn
1: wir den bräuchten.
0: <lacht> <lacht> äh, ein bisschen Spaß so. muss sein. So, ich guck noch mal so jetzt kurz. ist es
1: aus. Kann man mir ein Bier reinbringen? Ich möchte heim. Da geht auch keiner ran. Das rote Telefon. Komm jetzt, lass gut sein. Wir haben aber noch was.
0: Haben wir noch was? Ja, zu guter mich.
1: Letzt. Was wollen wir noch machen?
0: Das, wo man immer sich wundert und manchmal auch fragt, ja. wer hat das eigentlich eingefädelt? Wieso ist das in den Top Ten, die wir jetzt gleich noch sehen, an eins und das andere an 10? Das ist natürlich immer eine persönliche Einschätzung von den Menschen, die es vorbereiten. Also manchmal, wie du auch gesagt hast, den Safe fand ich vielleicht noch so krasser als den von Jenicke. Nicht, weil der eigentlich schlecht war, sondern weil der natürlich noch was anderes mitgebracht hat. Und so ist es ja auch bei... Dem Best-of sozusagen immer, wenn in der Woche die Top Ten erscheinen. Eigentlich egal, in welcher Sportart. Ja, da wundern sich immer manche, wieso ist das denn nicht auf der Eins?
1: Aber das kann man natürlich auch so und so sehen oft. Absolut kann man das so und so sehen. Da gibt es ja auch keine wirkliche Einschätzung, die dann bewiesenermaßen richtig wäre. Wieso, wieso machst du das so stundenlang? Äh, was? Warum teaserst du das so stundenlang an? Gibt es da einen Grund?
0: Nee, nee, nee. Ich habe mich nur gewundert. Ich dachte, du wolltest noch was dazu sagen. Nee. Ich dachte, du
1: bist ja kein großer Fan von, von Rankings, oder? Ich bin kein großer Fan von Rankings, die nicht Ergebnisse entsprechen. Ich bin ein großer Fan von einer Tabelle am, Ta am, am Saisonende, weil eine Tabelle am Saisonende nicht lügt. Punkt. Aber äh, ich bin kein Fan, wenn jemand äh, vorher hergeht und sagt so, jetzt rank doch mal bitte alle Mannschaften, wer steigt denn ab? Ja, das ist mega schwer. Und, und äh, dann kommt so viel dazu. Und Sport wenn zum Beispiel kommt dann hinzu.
0: Das ist jetzt ja wichtig. Ja, da kommt das Leben passiert dazu. Halt nee, es kommt
1: Leben dazu. Ja. Das ist das, was es ist. Sport ist das eine, das kannst du noch einschätzen. Aber dann kommt Leben dazu. Hast du dieses Jahr zum Beispiel auf so auf dem Schirm gehabt, dass Corona nochmal so mit Geisterspielen einsteigt? Hättest du das glaubt, ganz ehrlich? Hättest du es vermutet? Hättest du es vermutet, er ja, denkt noch.
0: Nee, ich ja, bin langsam. Du ja? Ja.
1: Äh, du, nein. Ich muss sagen, ich auch nein. Also ich hätte nicht gedacht gehabt, dass es so reingeht. Und wenn man sich das jetzt anschaut, das hat vielleicht für den einen Spieler und für die eine Mannschaft hat es viel mehr Auswirkungen. Ja. Und dementsprechend finde ich es einen Schwachsinn, und, äh, wenn man vorab äh, irgendwelche Rankings macht. Deswegen mache ich das auch nie. Ich mache vorab keine Rankings. Okay.
0: Hast du ja klar gesagt. Hast du <lacht> jetzt genug rumgekrantelt. <lacht> ich habe doch Schlecht gelaunter Mensch zum Abend hier, 20 oder doch, 53, ich bin, doch,
1: ich bin doch super gut drauf. <lacht>
0: Du solltest nicht mal schlecht gelaunt sein. Jetzt hol deine Semmel, was auch immer, beiß rein ja. und fühl dich wieder Hunger, happy.
1: Hunger habe ich schon ein bisschen, das muss ich zugeben. So. Ja.
0: Magic Mike, danke, danke für euch. deine Zeit heute. Und danke euch da draußen, dass äh, ihr mitgemacht habt. Auch äh, echt viele Kommentare hier. Das macht Bock. Ähm, na klar, wir müssen ähm, da immer ein bisschen auswählen. Aber die eine oder andere Frage ist ja auch Richtung Wo gegangen. Immer schwierig, weil wir haben ja auch noch ein paar, ne, muss man sagen. Absolut das ist ja blöde. So, und extra für dich jetzt. Especially for you. Oh, Christmas mal. Present, was Bleib denn jetzt schon wieder. Jetzt noch, wollte ich gerade den Laden beenden. Ich weiß,
1: aber einmal noch, denkt dran, wenn ihr mitmachen wollt. Bei der Konferenz können wir es einbauen. Die Cider Challenge. Oh, irgendwas hochhalten die ganze Zeit? Die Seidel irgendwas. Challenge kann hier aus Österreich. Die Seidel Österreich. Challenge ist in Österreich, Kluglug. <lacht> <lacht> das sind die kleinen, die Seidel. bitte Seidel, Kriegerl Ach, und was Seidel. anderes. Die Seidel Challenge. Challenge. Oh. Dann schauen wir Deutsch, mal... Deutsch
0: nicht so, Englisch auch nicht so richtig. Oder? wir da was
1: haben und dann am Freitag das Ganze einbauen können. So, jetzt mein Freund, kannst du mal. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch.
0: Unbedingt. Vielen lieben so. Dank fürs Zusehen Danke und äh, das Beste kommt zum Schluss. Extra für Rick. Jetzt nochmal die Top Ten für euch und dann äh, sehen wir uns hoffentlich. In Kürze wieder. Macht's gut. Das war die Eishockey-Show in Ton und Bild, die Premiere und andere machen dafür einen Piloten. Wir proben das sozusagen direkt live weg. Ne? Ja. Das ist die Generalprobe in einem mit der Warum? ersten Sendung. Bam. Warum?
2: Wir sind mental
1: stark. So. Das hat ja keiner mitgekriegt.
0: Mentally tough. Macht's gut. Ciao. 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 Ach, jetzt habe ich ganz vergessen. Ich wollte die doch noch aufsetzen hier. Guck mal. Mach die noch mal kurz mit mir zum Affen.
1: Das ist sowieso der größte Scheiß,
0: den jemals überhaupt jemand erfunden hat. Ich finde jetzt den Knopf nicht, aber irgendwie leuchtet die noch hier. Ah, da, guck mal. Das
1: ist der Wahnsinn. Ja. Meine nicht. Meine schaut nur dumm aus. Top Ten. Wir sind die Deppen. Top Deppen. Hey.